0: curang nih Riza Armada nih, Masyaallah
1: Assalamualaikum, wali.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum Ustaz tadi.
0: Ya, insya Allah uh, malam hari ini Adrian yang diamanahkan oleh sahabat-sahabat untuk uh, membantu menjadi host malam hari ini. Semoga Ustaz berkenan. Alhamdulillah. Kuyak di Ya, sehat ya Ustad. Alhamdulillah, cuma belum makan dorok viral tadi itu. <laughs> pada <laughs> Bisa kita langsung mulai ya,
1: Silakan, Bismillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, Rabbil Alamin Ala mursalin, wa yang kami hormati yang kami sayangi Ustadz tadi Hidayat yang insyaallah selalu dalam rahmat lindungan dan keselamatan dunia akhirat Amin amin, amin alamin sahabat-sahabat kajian musyawarah yang bergabung di dalam line Zoom meeting dan juga sahabat-sahabat Kajian musyawarah yang Alhamdulillah diperkenankan untuk bisa membersamai kami di dalam YouTube channel Kajian musyawarah dan juga tentunya seluruh jamaah yang menyimak dalam YouTube channel Adi Hidayat Official kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hanya atas ridhonya kita masih diberikan Nikmat hidup, nikmat iman, dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian online yang sepertinya di tahun 2020 ini akan menjadi sebuah fenomena yang akan biasa mulai beberapa bulan yang lalu hingga ke depannya. Kita sadar bahwa 2020 ini ada suatu kondisi di mana seluruh umat manusia tidak terkecuali, kita di Indonesia menghadapi ada sebuah uh, rahmat dari Allah. Kenapa saya katakan rahmat? Karena apa yang Allah turunkan, tentunya semuanya ini pasti akan membawa hikmah bagi kita yang ingin mengambil pelajaran dari setiap ujian, dari setiap kejadian, termasuk COVID-19. Yang awalnya mungkin ini memang berawal dari sebuah negara di... Tiongkok, kemudian berpindah ke negara di Eropa, lalu epicenternya ke Amerika, lalu mulai masuk ke negara Indonesia kita tercinta. Ya hingga saat ini kita juga belum tahu kapan ini akan berakhir. Tapi semoga situasi apapun tidak menyurutkan semangat dan niat kita untuk terus beruhuah, kita merapatkan barisan kita, kita terus berlomba-lomba menuju ke arah kebaikan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih mulia dari diri kita yang sebelumnya, dan untuk itu sangatlah tepat apabila kita harus mengalokasikan waktu yang khusus untuk kita terus mengaji, kita berkumpul, ya, walaupun dengan situasi yang memang tidak bisa uh, bertemu secara langsung, tapi mudah-mudahan kesempatan malam hari ini. Bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita bersilaturahim. Karena sudah lebih dari 4 bulan ya, kita tidak bertemu dengan guru kita, Ustadz Adi yang sangat kita rindu-rindukan, nasihatnya, ilmu-ilmunya, dan karena kemarin ini kita masih ingat kita sudah menutup bab sholat, kita juga bertanya-tanya nih, kira-kira, Nasehat dan ilmu apa nih yang Ustadz akan mulai sampaikan kepada kita dengan kajian yang sangat unik Dengan format online Dan saya kembali lagi mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua Untuk kita menjaga adab-adab kita walaupun memang kita tidak bertemu secara langsung Bagi yang eh, akhwat, saya mohon sekali lagi yang belum meng off kan videonya Untuk segera eh, menonaktifkan Kemudian untuk seluruh Sahabat-sahabat musyawarah yang berada dalam line zoom meeting ini Juga mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya Nanti setelah Ustadz menyampaikan kajian pada malam hari ini Insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab Teman-teman tidak perlu menunggu sampai Ustadz selesai Tapi pada saat di tengah-tengah kajian apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan Silahkan untuk menyampaikannya di kolom Q&A atau di kolom chat atau silahkan juga apabila memiliki jalur pribadi bisa menghubungi Dini Aminati. insyaallah saya nanti akan membantu memilihkan dan sebelumnya mohon maaf apabila ada beberapa yang mungkin belum bisa kita jawab semua pada malam hari ini. Sekali lagi saya masih mendengar ada suara-suara yang masih terdengar. Mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan mikrofonnya supaya kajian malam hari ini insya Allah bisa berjalan dengan lancar berjalan dengan khusyuk dan teman-teman semua juga yang akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan Ustad sampaikan kita sapa terlebih dahulu Ustad Adi Hidayat sekali lagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Gurunda Ustad Adi
1: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
0: pak Adoni benar-benar rindu nih Ustad ini untuk bisa ngaji lagi bareng dengan Ustad uh, Ustad udah ada panggilan untuk uh, mengisi kajian ke kantor-kantor, ke komunitas-komunitas lain, atau masih di rumah nih Ustadz?
1: Alhamdulillah uh, undangan ada, terkumpul. Namun tentunya kita menghormati uh, protokol dan sistem yang berlaku saat ini demi kemaslahatan bersama, sehingga kita mencoba untuk mengondisikan yang terbaik untuk semua. Uh, ada beberapa riset juga yang kami lakukan saat ini khususnya berbasik pada keterangan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi baik terkait dengan COVID juga terkait dengan hal-hal lain kemudian terkait dengan taklim kita mencoba mengondisikan seperti yang dengan teman-teman saat ini Insya Allah
0: Nah Mustad jadi sedikit berbicara mengenai COVID ini memang diantara kawan berkawan ini terus terang banyak yang merasa resah dan juga bingung Sebenarnya, apakah ini benar-benar merupakan uh, ujian yang dibuat oleh manusia? Tentunya, atas ridho dari Allah, ada yang mengatakan ini merupakan sebuah konspirasi dari dua kekuatan negara adidaya yang berseteru, sehingga akhirnya menyebabkan kekacauan seperti ini. Uh, Walau alam, nah, mungkin bagaimana mungkin pandangan dari Ustadz nanti dari berdasarkan apa yang kita selalu berpedoman dalam Al-Quran maupun juga hadis-hadis Rasulullah walaupun dengan situasi yang bisa jadi berbeda dengan apa yang sudah pernah terjadi di masa yang lalu mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan dan juga penyemangat buat kita apa Ustadz kira-kira malam hari ini tema apa yang akan Ustadz sampaikan kepada kami Ustaz?
1: Baik, kita bahas yang ringan-ringan tapi penting aja ya
0: Masya Allah, itu yeah, dia mantap Ustadz. Karena Allah. ini masih masuknya weekend ini ya, baik, biar kita kepalanya nggak pening. Dan juga teman-teman sebelum Ustadz memulai, silakan tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa Ustadz ini banyak di rumah. Ya, bukan berarti antum di sini datang untuk beramai-ramai berbondong-bondong untuk datang ke rumah Ustadz. Tapi silakan apabila ada yang ingin mengirimkan makanan, dorok-dok, yufit lemon, ya, terus kemudian tadi tuh ada pisang cemomoy dan lain sebagainya, silakan ya. Kita bisa berpartisipasi di sini untuk menghargai guru-guru kita dan kita senang banget di malam hari ini bisa bergabung dengan Ustaz. Baik Ustaz, tanpa berpanjang ya. lebar lagi, kita persilahkan Ustaz untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala rasulillahil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ummatihi ila wa ba'du. warahmatullahi wabarakatuh yang uh, saya sayangi, saya cintai keluarga besar keluargaku di Musawarah, muda, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan juga teman-teman yang bergabung di line kita pada malam hari ini, semoga seluruhnya senantiasa dimuliakan, dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mencoba untuk mengurai hal yang mungkin ringan tapi menjadi bagian penting dalam sisi kehidupan yang kita lalui. Saya mohon izin berkenan untuk mengingatkan eh, dari nama yang teman-teman tuliskan Musawarah ya? Muda kemudian punya nilai-nilai Sakinah Satu Mawaddah dua Kemudian Rahmah tiga Sampai teman-teman di detik ini dari sejak membuat nama itu Apakah nilai-nilai tadi sudah didapatkan dalam kehidupan Apakah itu sudah dirasakan dalam aktivitas harian jangan-jangan membuat sakinah tapi sampai detik ini belum merasakan sakinah itu ya jangan-jangan menuliskan mawaddah tapi belum bisa memaksimalkan tulisan itu ataupun ingin mendapatkan rahmah tapi sekedar menjadi tulisan yang tertuai ya kemudian belum mampu teraplikasikan dalam kehidupan saya mohon izin untuk berkenan mengingatkan sakinah adalah ketenangan yang hadir setelah kita tuntas menyelesaikan satu persoalan Berbeda dengan tumak nina, jadi ada tumak nina, ada sakina, itu dua hal yang berbeda. Tumak nina, ketenangan yang lahir dari proses ibadah. Karena itu seluruh gerakan-gerakan ibadah yang kita tunaikan, bacaan-bacaan yang kita ungkapkan dalam ibadah. Entah dalam solat ataukah saat membaca Al-Quran, nah ketenangan yang kita rasakan saat menunaikan itu disebut dengan tumak nina. Bukankah teman-teman kalau sedang sholat merasakan ketenangan, ya kan? Karena itu ada tumak ninah dalam ruku, ya, tuma ninah dalam sujud. Bukankah saat membaca Al-Quran merasakan ketenangan? Nah, ketenangan yang lahir dari proses ibadah itu disebut dengan apa? Tumak ninah. Ada yang kedua, ketenangan yang lahir setelah kita tuntas menyelesaikan satu persoalan, ya. Dan ini yang menjadikan persoalan itu sejatinya menjadi rahmat dalam kehidupan, karena dengan persoalan itu akan melahirkan solusi dan dengan solusi itu hadir ketenangan dalam jiwa kita. Nah, ketenangan yang hadir setelah solusi tiba itu itu yang disebut dengan sakinah. Ya, akhir bulan ya belum ada tanda-tanda misalnya oh, ya, ya. persiapan untuk memenuhi kebutuhan oh, rumah tangga. Itu kan masalah. Kayak,
0: uh,
1: baik. Eh, terhubung, suara ada, saya terdengar.
0: ya, ya, ya. ya. Supta, ya Pak. Kosong dari pusatnya. Ustaz. Ustaz. Bapak, I Ranti Purnamasari. Bisa kecampang Mbak sudah Iya, ya, baik. Terima kasih kerjasamanya samanya Alfa Baik,
1: Bapak. CG. Baik, terhubung ya. Jadi kembali kepada Sakinah tadi. Sakinah adalah ketenangan yang hadir saat kita mendapatkan solusi kala tuntas menyelesaikan persoalan. Jadi persoalan itu kalau kita ambil garisnya sebetulnya menjadi sebuah rahmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita mendapatkan ketenangan. Jadi mustahil seseorang bisa tenang itu kalau tidak ada katalisnya, ya kalau tidak ada penggeraknya. Nah penggerak itu yang dihadirkan oleh Allah berupa persoalan-persoalan dalam dalam kehidupan. Karena itulah tadi saya contohkan misalnya di akhir bulan belum ada tanda-tanda kemudian untuk bisa memberikan kecukupan dalam rumah tangga ini masalah. Ya, tapi kemudian begitu solusinya tiba, kita dapatkan kemudian apa yang kita inginkan itu. Bukankah kemudian di hati kita ada ketenangan? Nah, yang paling menarik, ada nama yang sangat erat yang dengan nama ini bisa menghadirkan ketenangan lebih cepat dalam kehidupan kita. Nama itulah yang dalam bahasa Arab bahkan nanti menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran, kependekannya, surah ash Ya, umumnya atau nama umumnya disebut dengan musyawarah Musyawarah ya, dalam bahasa Arab Yang berarti secara singkat Talabu al-ra'ya an nasihah Saling berbagi pendapat, ya solusi, dan saling memberikan masukan-masukan Jadi kalau Anda ingin menerapkan makna sakinah ini secara cepat ya Maka cara paling cepatnya adalah silahkan berbagi Ketika ada satu memiliki persoalan, saya punya keyakinan. Tidak semua kita bahkan yang terhubung dalam kesempatan malam hari ini, semuanya mungkin dalam keadaan tenang. Boleh jadi sahabat kita ada yang sedang punya persoalan, boleh jadi ada yang sedang punya kesulitan, maka nama yang Anda lekatkan pada kata musyawarah tadi, bagian pertamanya Sakina, ya coba kita hadirkan dalam aktualisasi kehidupan kita, anugerahkan ketenangan pada kawan-kawan kita. Bagaimana caranya? Sapa dia? Ya berikan solusi bagi pendapat ser nasihat maka ketika teman-teman membuat nama ini dan mungkin sudah satu tahun, dua tahun atau lebih berjalan sudahkah diantara kita bisa berbagi dengan kawan-kawan lainnya setidaknya menghadirkan perhatian untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan keluarga besar kita itu satu dua, mawaddah mawaddah itu asalnya dari kata Madah yaitu cinta, ya rasa sayang yang dihasilkan dari satu pemberian materi Ya, karena itu dalam pernikahan ya, Ayatnya dibuka dengan kata Mawaddah ya setelah sakinah di Quran Surah ke-30 ayat 21 itu Wamin ayatihi Ankhalaqolakum min anfusikum azwajah Litaskunu ilaiha Wajala bainakum Mawaddah ya, Mawaddah itu cinta kasih yang dihasilkan Dari pemberian materi Karena itu ketika seorang suami Ingin menunjukkan cinta kepada istri Di awal pernikahannya bukankah ia memberikan mahar ya dan mahar itu kan sifatnya bukan sesuatu yang yang tak nampak ya. jadi diberikan sebagai tanda kasih bahkan di Qur'an surah keempat ayat yang keempat wa'atun nisa'a nihla kalau bisa tanyakan dulu pada calon istrimu apa yang paling kau sukai yang kira-kira bisa aku maksimalkan untuk aku ikhtiarkan sebagai tanda cintaku nah, itu itu mawaddah, ya. Nah ini perhatian ini se aja tidak berhenti saat anda mulai hanya berakan saja jadi kalau ketenangan cinta itu ingin langgeng, cinta itu ingin baik, salah satunya bisakah anda berbagi dalam bentuk pemberian fisik tadi, dalam skala kecil mungkin di lingkungan keluarga kita, skala kecil, ya tidak salah ketika suami dimasakin oleh istrinya dengan makanan-makanan yang disukainya, atau suami membawakan sesuatu walaupun ringan untuk diberikan kepada istrinya, nah itu bisa melanggengkan rasa cinta, rasa sayang di lingkungan yang kita tinggali. mungkin ayah dengan anak, anak kepada orang tua dan dalam situasi yang kompleks saat ini kita bisa kembangkan dengan keluarga besar di musyawarah ya, boleh jadi mungkin sebagian sahabat kita ada yang mungkin kita kirimkan ya kita tidak katakan bantuan tapi kita lebih katakan tanda sayang kita tanda cinta kita tanda mawaddah kita tadi ada yang bisa kirim kopi ada yang bisa kirim dorok-dorok viral ada yang bisa kirim makanan-makanan lain itu mawaddah teman-teman maka saya tanyakan pada diri kita sampai dengan saat ini dari sekian tahun nama itu dituliskan dalam musyawarah dengan nama mawaddah di dalamnya sudahkah sifat berbagi ini kita tuangkan dalam kehidupan kita ya. dan terakhir rahmah ya, ini yang paling dalam rahmah itu cinta kasih berupa perhatian yang paling dalam bahkan untuk memperhatikan ini pemiliknya rela merasakan penderitaan ya, jika dikaitkan dengan makhluk ya, ya tempatnya disebut dengan rahim namanya karena itu seorang ibu itu memiliki rahim Seorang perempuan memiliki rahim. Kenapa tempatnya disebut rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang diberikan perhatian yang sangat dalam berupa rahmat. Yang dengan perhatian itu, kadang-kadang seorang ibu rela menderita. Biring kanan sulit, biring kiri susah, terlentang tak mungkin. Merasakan sakit demi untuk memberikan perhatian yang terdalam pada bayi yang dikandungnya. Ini kalau kita tarik ke dalam nama musawarah, di ujung akhirnya rahmat. Dalam situasi saat ini, dari sekian banyak yang telah bergabung, saya ingin tanyakan supaya kita bisa mengoreksi diri kita sampai saat ini, sehingga mampu mempertanggungjawabkan nama ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa banyak rahmah kita berikan pada sahabat-sahabat kita, atau jangan-jangan ketika kawan kita membutuhkan perhatian kita, kita lebih banyak membincangkannya, ya atau ada yang mencemoohnya, atau sibuk mendebatnya, atau sibuk mencela, kemudian membuka airnya. Nah ini yang coba kita tunjukkan sebagai inspirasi bagi kawan-kawan yang lain Bahwa Rahmah bukan sekedar nama yang tertuang di musyawarah Tapi juga wujud perhatian terdalam bagi sahabat-sahabat kita Walaupun demi itu mungkin ada sebagian kita merasakan penderitaan Itu yang dihimpun di Quran surah ke-59 ayat 9 sampai dengan 10 Ketika Nabi memberikan contoh langsung dalam kehidupan Ansar dan Muhajirin Ya bagaimana Ansar? Memperhatikan kepada sahabatnya Muhajir dan Wahyu, sirna ada walau mualaukan, Bihim khasasa. Mereka memberikan perhatian yang dalam, walaupun untuk itu kadang-kadang mereka merasakan sedikit penderitaan, namun tertutup dengan kebahagiaan yang dirasakan. Ini barangkali pembuka saya untuk sedikit banyak kita mengingat kembali tentang nama itu sehingga tidak hanya menjadi logo yang tertuliskan bahkan di baju-baju yang teman-teman kenakan tapi jadikan sebagai spirit yang dengan logo itu ada nilai-nilai kemuliaan yang kita bawa sebagai kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan sekalian, eh, mohon izin saya mendoakan untuk teman-teman semua semoga seluruhnya sehat dalam keadaan yang baik dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali juga untuk teman-teman yang bergabung. Semoga Allah senantiasa rahmati dan sayangi. Kita mulai kajian kita pada malam hari ini, bahasan yang ringan sesuai dengan waktu kita saat ini yang tengah kita alami dan menjadi penting dalam kehidupan kita, yaitu persiapan menuju bulan Dhul Baik Baiknya kita tanpa sadar sudah berada di pertengahan bulan ke-11, ya, bulan Zul. Ki'adah sekarang Ingat ya, namanya apa? Dhul Awas hati-hati, karena nanti kondisi saya tuliskan ya Jadi saya mencoba e, Menyesuaikan dengan kajian biasa kita Sehingga nampak tidak ada perbedaan Seperti kita mengaji Jadi ada yang sering e, Membaca ini, tulisan seperti ini Saya izin tuliskan Dhul ya. Ki'adah Nah jadi ada yang bacanya Zulqa'dah lagi, ya? Zulqa'dah begin? Ada Zulqa'dah, nah Kemudian ada lagi sebagian menyebut Zulqa'dah gitu ya? Nah itu e, secara bahasa Dalam konteks penamaan bulan Yang tengah kita berada di dalamnya Itu kurang tepat ya yeah. Yang tepat bacaannya Zulqidah Harakat yang kaf ini pindah dari fathah ke kasrah Begini yeah di kalau ilustrasinya begini kalau kok ada kok ada itu duduk yang sifatnya singkat dan cepat ya di kalau saya contohkan pada kawan-kawan misal ini ada bangku di sini kemudian saya hendak duduk ya duduk dan berdiri lagi jadi cepat duduk seperti ini kemudian saya berdiri kembali seperti saya duduk kemudian hendak menulis kembali Nah ini dalam bahasa Arab Ini disebut dengan murrah Sesuatu yang berlangsung secara cepat ya, Singkat Maka harokatnya menggunakan fathah ada? Tapi kalau harokatnya menggunakan kasrah Ini teman-teman uh, Ki'dah Ini disebut dengan Hayah namanya ya, Sesuatu yang berlangsung dengan santai Nyaman Ya Kalau ki'dah duduk menggunakan harokat kasrah itu seakan-akan gambarannya jadi duduk sambil santai. Tadi kan ya ada yang minum teh, minum kopi dulu, makan makanan tertentu. Jadi, kalau saya sebutin jadi endorse ya, <laughs> jadi makan makanan tertentu, minumnya itu kidah. Namanya ya Zul, Zul artinya pemilik ya yang melakukan kidah, duduk, duduk santai ya, duduk santai. Jadi Zulqidah secara singkat itu artinya duduk-duduk santai Yang sedang duduk santai Kenapa bulan ke-11 ini disebut dengan bulan Zulqidah Bulan duduk-duduk santai Karena memang orang-orang Arab pada saat itu Khususnya di wilayah Hijaz yang dekat dengan Mekkah Al-Muqarramah Yang biasanya rutinitas mereka itu merantau, berdagang. Ya, keluar wilayah Mekah, keluar wilayah Hijaz. Ada yang ke Yaman kan, ada yang ke Syam. Sekarang empat negara Syam. Ada Palestina, ada Libanon, ada kemudian Yordania, ada Syria. Ya ke arah Syam. Ada ke Yaman kadang ke Syam. Itu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karakteristik mereka, aktivitas mereka di Quran Surah Al Quraisy itu. Ya li Quraisyin ilafihim riḥlat You five Karena kebiasaan ya Kebiasaan niaga orang-orang Quraisy Yang mereka kadang berniaga Baik di musim panas ataupun di musim dingin Mereka keluar Nah, di bulan yang ke-11 ya, Mereka tidak keluar Mereka lebih banyak menunggu Duduk-duduk santai di Mekah Karena orang-orang yang mereka biasa kunjungi Di negeri-negeri tadi Mereka akan datang semua berkumpul Di satu pusat, titik pertengahan dunia yaitu di Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Karena banyak yang haji datang, maka itu dimanfaatkan oleh para pedagang juga untuk berkumpul ke wilayah Mekah. Sehingga perniagaan itu berpusat di wilayah Mekah pada saat itu. Karena apa? Karena ada situasi haji yang tengah berlangsung. Ya, karena itu nanti turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang 198. Ya, paling kanan di pertengahan yang memberikan gambaran kepada kita. Kata Allah, alaikum junahun, Jadi, kalaupun ada orang yang pertengahan wilayah Mekah atau mungkin sekarang sekitaran Saudi atau dari luar situ, yang di musim haji memang niatnya tidak ingin haji, tapi hanya ingin sekedar berdagang, maka tidak berdosa. Silahkan saja, boleh-boleh saja, cuma sayang kalau situasi berdagang itu tidak dimanfaatkan kemudian untuk meraih ridha Allah yang lebih dalam, yaitu berhaji. Nah, saya ingin katakan, jadi di situasi bulan ke-11 ini, semua orang banyak berkumpul, merapat ke wilayah Mekah ya, untuk dua tujuan utama: satu, ada yang ingin menunaikan haji, karena itu sampai hari ini kebiasaan yang sejak dulu berlangsung itu dipertahankan sampai detik ini. Jadi untuk menuju bulan haji itu dalam situasi normal ya, bukan seperti pandemi Covid-19 sekarang. Jadi dalam situasi untuk berhaji bukankah kloter-kloter berdatangan sebelum bulan ke-12? Ya, bahkan di akhir bulan ke-10 Syawal sudah mulai berangkat, gitu kan? Ya, kemudian bulan ke-11 semakin padat, semakin banyak sehingga nanti puncaknya ada di bulan ke-12, sejak mulai tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Pun demikian dengan orang-orang yang ingin berniaga. ya Di bulan ini, pada bulan ke-12 ini, mereka sejak bulan ke-11 sudah mulai berdatangan, datang, datang, merapat ke Mekah untuk bisa mempersiapkan niaga mereka. Karena dari luar datang, maka otomatis penduduk yang ada di Mekah itu tidak perlu keluar lagi. Dan mereka tinggal duduk-duduk santai, menunggu orang datang, dan menjajakan kemudian niaganya. Pun demikian bagi yang akan berhaji, mereka menunaikan ibadahnya pada saat itu. Nah, sekarang, apa kaitan dengan kita teman-teman sekalian dalam situasi pandemi sekarang ya, dan protokolnya secara internasional menuntut kita untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan pemerintahan Saudi ya, sebagai otoritas tertinggi untuk menjaga dua tanah suci telah menghadirkan satu keputusan bahwa haji akan terbatas pada lingkungan-lingkungan termasuk ekspatriat yang hanya tinggal di Saudi saja dengan ketentuan-ketentuan ketat tertentu maka persoalan yang hadir pada saat ini Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan Dari nilai-nilai ibadah haji ini Sekalipun kita tidak mampu berada di dalamnya Khususnya bagi teman-teman, saudara-saudara kita Yang kita sangat bermohon kepada Allah Untuk diberikan kemuliaan bagi seluruhnya Yang sudah nabung, sudah siap-siap Sudah pengen berangkat, sudah muncul tanggalnya Tiba-tiba ada keputusan, gak bisa berangkat tuh, Ya Nah, terus lebih dari itu kita pun ya, Yang mungkin berharap ada di sana Gak bisa juga datang Maka pertanyaannya ya, Pada kondisi saat ini Adakah dalam Al-Quran Atau dalam hadis-hadis Nabi SAW Satu kemuliaan tertentu Yang bisa diraih Oleh orang yang belum bisa Berangkat menunaikan haji Atau tidak berada bersama orang-orang yang haji Namun bisa mendapatkan Kemuliaan yang senilai Dengan orang yang berhaji Awas, oh, saya tidak katakan berhaji ya, tapi mendapatkan kemuliaan yang senilai. Senilai ini nanti ada nilai haji yang diikhtiarkan oleh orang yang haji sehingga mendapat predikat itu. ya Nah, ini dalam konsep yang sama, ada nggak ibadah yang mungkin caranya berbeda, tapi nilainya bisa sama sekalipun tidak berada di sana? Jelas ya? Nanti perbedaannya akan banyak, ingat. Jangan disimpulkan kalau gitu nggak usah haji, kerjakan aja ini, tidak ya. Awas, kesimpulannya nanti bisa berbeda karena nanti bagi yang di sana bisa sholat tiba masjidil haram. Pahalanya sekali sholat seratus ribu, kan bisa kemudian mengerjakan ibadah-ibadah lain yang utama yang tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Tapi inti utamanya mendapatkan satu predikat tertinggi dari ikhtiar ibadah haji. Baik, sekarang kembali kepada fokus kita: adakah kemudian satu amalan yang disampaikan dalam Al-Quran? dan diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi Wasallam bagi orang-orang yang belum bisa hadir menunaikan ibadah haji dalam waktu-waktu khusus ini yang berlangsung setahun sekali satu tuntunan ibadah yang bila dikerjakan bisa sendilai dengan orang-orang yang berangkat haji ini yang coba kita hadirkan walaupun terlihat nampak Ringan, tapi ini menjadi penting dalam kehidupan kita Karena waktunya dimulai dari sekarang Tertinggal Anda mengerjakan saat ini Maka Anda harus menunggu tahun depan Itupun kalau masih hidup Baik, ya teman-teman yuk kita turunkan dulu Saya izin ya, menghapus dulu Supaya kita bisa mudah Sambil teman-teman tarik nafas Sambil kita bisa santai sedikit Ya, saya masih konsisten, baik itu live ya, langsung kita ada ataupun seperti sekarang tersambung. Saya masih eh, terangkan sendiri, tulis sendiri, dan hapus sendiri. Ya,
0: apa perlu kita kirimkan Tengku Wisnu sama Ari Untung ke sana. Eh, jazakallah eh, biasanya hanya menambah beban saja. Nanti
1: enggak ya. <laughs> apa paling waktu insyaallah. Jazakallah, ya. mohon maafkan saya bercanda ya. Baik, teman-teman, yuk kita mulai. Kita mulai dengan hadis, Al-Qur'an dulu ya, supaya terurut dengan Al-Qur'an, Qur'an surah ke-89. Awas hati-hati, ya saking pentingnya ini sampai Allah menurunkan satu isyarat dalam Al-Qur'an. Surah ke-89, Al-Fajr. Ayat 1 2. Ya, saya izin tuliskan dulu referensinya untuk menguatkan argumentasi kita. Kemudian, ini nanti ditafsir, dijelaskan secara terperinci langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari, nomor hadis berapa? 518 ya. Ustadz, saya beda ini nomornya tidak sama. Oh, cari riwayatnya nanti, saya sebutkan periwayatnya. Namanya sahabat junior Ibnu Abbas. Ya, radiallah ta'ala Nanti kita bacakan. Ini dulu informasinya. Setelah itu nanti kita turunkan. Yuk kita baca pelan-pelan ya. Wal fajr asyir. wal layalin wasyaf'i wal Fokus baik-baik. Demi aku bersumpah kata Allah. Ya, ingat baik-baik teman-teman sekalian ya. Kalau ada wawu ini rumus cepatnya. Ada wawu huruf wawu. Ya, di dalam Al-Qur'an Setelahnya, ada satu kalimat, dan kalimat ini diakhiri dengan kasrah harakatnya. Maka, wawunya diartikan sumpah kosam. Sumpah, contoh tadi ada waktu fajar, al-fajar begini, ya. lalu dibaca begini: wal fajri, nih harakat kasrah maka waw diartikan sumpah artikan demi demi waktu fajar contoh lain diantara surah paling favorit bagi setiap muslim di muka bumi surah 103 surah al-asr ya. wal ya kan? asr tulisannya kan begini ya wal asr bukankah harakat ranya kasrah? gini kalau kita baca wal asri, ya kan? Maka diartikan demi Sumpah, demi masa ya Demi titian waktu Yang selalu kita lalui Saat beraktivitas Maka sekali lagi Ini waw bersifat Sumpah Sekarang begini cara berpikirnya. Kalau Allah menyampaikan satu statement Bukankah seluruh statement Allah itu sifatnya penting? Ya, dan pasti benar kan? Jadi kalau berjanji Pasti nyata karena Allah punya sifat berjanji menepati. Ya, berjanji menepati. Quran surah ketiga ayat sembilan. Allah pasti akan menepati janji. Ayat itu beda antara sifat Allah Khalik dengan makhluk. Makhluk manusia bisa berjanji, bisa mengingkari. Bisa memulai, bisa mengakhiri. Allah awal dan akhir berjanji selalu menepati. Ya, Demikian, jika Allah memberikan satu statement, itu pasti benar. Dan pasti penting Sekarang apalagi Allah bersumpah Ya Kita saja yang tentunya sangat tidak sama Sangat jauh berbeda dengan Khalid Mustahil bisa sama Sangat jauh berbeda Bukankah manusia saja kalau bersumpah Kita menambah kemudian keseriusan dan keyakinan kita Untuk menyimak apa yang ingin dia sampaikan Saya ada hidayat Bersumpah kepada anda semua Ketika saya katakan saya bersumpah Bukankah perhatian anda lebih serius? Nah sekarang Tuhan kita Allah Pencipta adi hidayat, pencipta kita semua, pencipta seluruh alam. Bersumpah, ini menunjukkan kata para ulama tafsir, dengan sumpah Allah itu bukan sekedar penting apa yang disampaikan, tapi mengandung sesuatu yang sangat istimewa, seakan-akan meminta perhatian dan keseriusan kita yang tidak biasa. Maka, di pembuka surah ke-89 ini, Allah tengah bersumpah, untuk menunjukkan sesuatu yang istimewa sehingga meminta perhatian kita secara serius dan tidak biasa, yaitu tentang waktu fajar. Awas, bukan fajar biasa, kata para ulama, karena nanti ada dua jenis kalimat fajar yang disebutkan dalam diksi Al-Quran: satu fajar harian, teman-teman sekalian, fajar harian ini yang di dalamnya ada perintah bagi kita untuk menunaikan solat fajar, solat subuh itu dalilnya contoh di Al-Qur'an surah ke-17 ayat ke-78 ya aqimiṣ ṣalāta itu dalil salat fajar salat subuh bukankah subuh ditunaikan setiap hari ya setiap tiba fajar berganti kemudian malam hilang subuh tiba ada salat kan ya baik ada lagi tentang Ramadhan ya di Quran surah kedua ayat 187 ya bukankah dalam Ramadhan sebulan setiap harinya kita puasa ya ya Thumma timmu siyama ilan lain baik sebelumnya wa kulu washrabu hatta yatabayanal akumul khayutul abiyadu minal khayutul aswadi minal fajr kata Allah silahkan anda makan minum senyamannya di waktu malam tapi kalau sudah tiba fajar dimulailah puasa Dimulailah Ramadan itu Bukankah Ramadan saat datang setahun sekali Tapi ada sebulan kita tunaikan puasa Dan setiap harinya kita puasa Nah yang ini bukan fajar seperti yang biasa dimaksudkan Bukan fajar di setiap hari datang Bukan fajar yang di bulan Ramadan kita tunaikan awal mula puasa Tapi fajar ini hanya berlangsung sekali saja dalam setahun keistimewaannya saya bukan katakan waktu bergantinya Saya katakan keistimewaan Jadi ada satu keistimewaan Yang melekat pada waktu fajar Dan fajar ini yang dimaksudkan Fajar yang datang satu tahun sekali ya. Jadi kalau nggak dapet dapat ini, tahun ini Kita mesti tunggu tahun depan Itu kalau hidup ya? Dan saking pentingnya fajar ini Allah santo bersumpah menggunakan waw Tadi yang kelas saya uraikan nah sekarang kita minta kisi-kisinya kepada Allah ya Allah fajar yang mana ini ya yeah. fajar yang kapan apa keistimewaan di saat itu maka Allah kemudian teruskan lihat- ayatnya, walayalin ashar fajar ini diikuti oleh 10 malam sebelumnya nah, jadi ada 10 malam teman-teman sekalian 10 malam ya yeah. jadi kalau kita hitung sepuluh malam itu kan pasti dari satu sampai dengan malam sepuluhnya kan ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh kalau kita ukurkan dari satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sampai malam ke sepuluhnya ya sampai datang fajar jadi walayalin ashar kata Allah fajar ini didahului oleh sepuluh malam yang istimewa juga ya yang malam-malam ini akan memberikan tanda kepada kita, hari-hari genap dan ganjil. Ya, sudah pasti, kan? Jadi, di setiap menuju ke sepuluh ini pasti ada genap dua, ya pasti ada empat, pasti ada enam, kan? Ada ganjilnya juga, ada satu, ada tiga, ada lima. Ya Allah, kalau gitu kan, gak usah diungkapkan, bukan? Yang ingin Allah tekankan. Di setiap yang genap dan ganjil Bahkan sebelum yang ke-10 ini Itu pun istimewa semuanya Tidak ada beda di genap dan ganjilnya Allahu Akbar Tidak ada beda di genap dan ganjilnya Jadi secara singkat Allah bersumpah ada satu waktu Yang sangat istimewa Waktunya 10 hari 10 malam Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 -nya. Dan puncaknya Ada di tanggal 10 nya dan itu hanya berlangsung setahun sekali Sampai sebagian ulama Ada yang memberikan penjelasan Saking istimewanya Ini pahalanya Di satu sisi tertentu Bisa melebihi keutamaan Ramadan Di satu sisi tertentu Karena di sisi lain nanti Bisa juga dikalahkan oleh malam Al-Qadar Tapi di sisi tertentu Ada keutamaan yang bisa mengalahkan Ramadan Dari mana semua statement itu bersumber Dan seperti apa penjelasan keistimewaan ini penting bagi kita untuk merujuk pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak kita memberikan statement yang keliru dari penafsiran kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat keterangan Nabi kapan sepuluh ini, tanggalnya kapan, waktunya kapan dan apa keistimewaan di dalamnya yang bisa kita tampilkan. Ya, pelan-pelan ya. Saya bacakan. Oh, saya gantikan dulu. apa namanya? Penaknya atau spidolnya supaya lebih mudah kita tuliskan fokus teman-teman, saya bacakan hadisnya ya. tadi hadisnya jadi oleh ibnu abbas. masih ingat yang kita pernah terangkan dulu, saya sering bahas-bahas. ya kalau ada Ibnun ibnu itu anak laki-laki, kan? ini ibnu anak laki-laki. bapak ibnu bapak masih anak-anak. <laughs> ibnu itu anak laki-laki. Bintun anak perempuan. ibnu abbas anak laki-lakinya abbas. ya taala anhu ba. Nama aslinya Abdullah. Abdullah. Ya. Wan izin tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan kembali apa yang pernah guru-guru kami utarakan, ya, dan mengingatkan teman-teman apa yang pernah saya tegaskan dulu. Uh, Abbas ini paman Nabi salam, Usianya tidak terpaut jauh dengan beliau salam, Ada yang menyebut tiga tahun, ada yang menyebut lima tahun. Tapi secara singkat, beliau ini pengusaha teman-teman, ya, pedagang, ya, dan nanti riba pertama yang Allah bebaskan melalui rasulullah saw adalah riba abbas ya radhiallahu taala ada secara singkat abbas ini masuk islam ya kemudian beliau tidak keluar dari passionnya jadi ini yang ingin saya sampaikan ya jadi kalau kita sudah muslim sudah bagus silahkan beraktivitas seperti apa yang telah allah titipkan kepada kita antum passionnya apa ya kalau passionnya pengusaha silahkan berusaha ya passionnya misalnya di Tadi misalnya, peran, pembawa peran, apakah di aktor nanti atau ke artis atau apapun, silahkan. Yang pasti tidak keluar dari nilai-nilai petunjuk syariat. Abbas seorang pengusaha, begitu masuk Islam tetap berusaha. Cuma usahanya diikutkan kepada ketentuan nilai-nilai Islam. Bagaimana Islam membolehkan apa yang kemudian dilarang. Ketika, ini poin pentingnya, ketika semua petunjuk itu diikuti, usahanya teman-teman itu -teman, sukses berlipat-lipat nanti lain waktu mungkin kita bisa belajar tentang manajemen bisnis dalam Al Qur'an jadi semua yang disampaikan ketika diikuti nggak pernah ada rugi dan nggak pernah kembali modal selalu kembali untung nah, saya ingin sampaikan gini jadi walaupun sibuk untuk berniaga berdagang tapi tidak pernah kehilangan momen di waktu-waktu senggang ya, untuk meluangkan waktu belajar kepada Nabi jadi kalau kita sekarang pemetaannya sepekan ya menurut kalender kita dari Senin sampai ke Ahad ya Ya, weekendnya misalnya dari Sabtu ke Ahad. Nah, Sabtu Ahad itu dijadikan peluang emas untuk beliau untuk oleh beliau untuk meniti pelajaran-pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah dari Rasulullah sehingga beliau mampu setidaknya menghafal 200 hadis Nabi. Jadi pengusaha sibuk masih bisa belajar dan hafal 200 hadis. Kebayang gak? Paman Nabi, keluarga Nabi, pengusaha sukses, ya hafal 200 hadis dan tentunya di surganya mulia bersama Nabi. Terus kita siapa? Hah? Keponakan Nabi bukan, paman Nabi bukan. Ya, saudara dekat belum tentu mimpi, belum pernah lihat sukses, belum tentu sesukses abbas. Hafal hadis berapa yang dihafalkan? Terus cita-citanya tinggi sekali. Pengen dengan Nabi di surga Firdaus. Saya tanya, amalan Anda apa? <gak> amalan kita apa? Nah, walaupun tak sempat kemudian untuk bisa hadir di majlis Nabi, maka beliau coba menginvestasikan satu di antara sekian anaknya. Untuk bisa meneruskan titik pelajaran ini, sehingga direncanakan oleh beliau, walaupun saya yang bukan jadi ahli hadisnya, anak saya yang akan jadi pakarnya. Kalau saya belum bisa hafal Quran, anak saya yang akan jadi hafirnya. Ini petunjuk, teman-teman. Oke, mohon izin, dalam pengajian itu, saya selalu mengkaji rawinya dulu, sanatnya dulu orangnya, sebelum kita masuk ke isinya, supaya menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Kita bisa bawain dalam kehidupan kita. Boleh jadi bapaknya belum hafal Quran, anak saya akan memakai ikan tak bagi saya di hadapan Allah di kiamat kelak Anak saya akan pakaikan kan? Ya, suami sibuk, istri yang menghafal Ya, saya belum dapat anak nanti yang jadi ahli hadithnya Demikian seterusnya Nah ini visi yang dibangun sehingga Anak ini walaupun masih kecil sering disimpan di Majelis Nabi SAW Ya kalau sekarang teman-teman ngaji di sampingnya anak-anak suruh dengar bukan? Atau sambil bermain, dengar Quran Apa yang terjadi? Nanti saat Rasulullah SAW wafat, usia beliau ini masih di 13 tahun, ada yang menyebut 14 tahun, jadi masih uh, belum balik bahkan ya, ya yeah. dalam ukuran uh, sekarang ya, yeah. 13 tahun itu bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadith, dan di antara 2000 ini hadith yang akan kita bahas malam hari ini. Ini saya gambarkan begini, hadith ini tiap tahun diamalkan oleh miliaran orang. Dari sejak dulu sampai dengan sekarang Penduduk bumi, berapa yang muslim Anda bayangkan, kalau ada 100 juta saja yang beramal dari hadis ini Artinya, dari amalan 100 juta itu mengalir kepada anak Ini mengalir kepada bapaknya Dan luar biasa Sukses dunia, bahagia akhirat Yuk kita baca hadisnya nah, Ini bawa ya, dalam kehidupan kita Kita terapkan pada anak-anak kita Harus meninggalkan jejak generasi terbaik Lebih baik dibanding kita Itu pesan Quran Surah keempat, ayat 9 Kata Allah, hendaklah setiap keluarga, setiap orang tua, menyiapkan untuk generasi yang menggantikan mereka itu, mesti lebih hebat dibandingkan mereka, karena tantangan di masa depan lebih daripada di masa kita sekarang. Belas? Yuk kita baca hadisnya Kala, kala Rasulullah SAW, diinfokan. Kata Ibnu Abbas disampaikan Dari Rasulullah SAW Beliau pernah bersabda Mamin ayyamin Tidak akan pernah didapati Perjalanan hari selama setahun ya Kurang lebih 365 hari itu Dalam kalender masehi, ya 355 hari Kurang lebih dalam kalender Hijriah itu Tidak akan didapati Perjalanan hari dalam setahun Al-amalu salihu Ahabbu ila saat satu amal soleh akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala min hafil ya dibandingkan dengan sepuluh hari yang akan disebutkan Nabi ini jadi ada sepuluh hari teman-teman yang kalau kita beramal soleh oh, sati-hati beramal soleh maka status amalan ini Bukan sekedar menjadi amal soleh, tapi statusnya akan naik menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Amalan yang paling dicintai Allah. Sekarang, yuk kita lihat baik-baik turunan dari kalimat dicintai ini. Ya, yeah. Apa pentingnya kita memahami ketika Allah mencintai seorang hamba? teman-teman sekalian di, di dalam dunia kita saja bukankah saat kita mencintai benar-benar cinta, kita akan memberikan segala yang mungkin kita persembahkan ya, kan? suami mencintai istri demikian sebaliknya, bukankah ingin memberikan yang terbaik untuk pasangannya ya jadi kalau <gif> di rumah tangga misalnya pasangan menyediakan yang biasa-biasa, apalagi tanpa senyum ah, berarti cintanya sedang luntur tuh. Ya. atau perhatian suami kepada istri belum maksimal, berarti ada sesuatu yang belum tuntas, belum selesai sederhana indikatornya tapi cinta itu selalu memberikan sebuah respon untuk menyampaikan yang terbaik yang bisa dipersembahkan bukankah anak yang kita cintai akan kita berikan apapun yang kita bisa maksimalkan begini kan? sekarang kita saja yang terbatas kalau cinta bisa memberikan mempersembahkan apa yang bisa maksimal kita berikan sekarang Allah yang tidak punya keterbatasan kalau cinta seorang hamba apa yang mustahil bagi Allah untuk diberikan karena itu Ketika seorang hamba dalam penuh maksiat pun terliputi oleh sisi hitam yang pekat Ya mohon maaf misalnya hampir semua maksiat pernah dia cobain tuh Ya bahkan jangankan dosa kecil, dosa besar pernah dia kerjakan Satu titik ada kesadaran yang menghunjam pada jiwanya Ada sinar hidayah yang menghantam pada kolbunya yang paling dalam Dalam satu randungan dia berhasil untuk kembali kepada Allah Lalu tiba-tiba dia bertobat dan mendapatkan cinta Allah Apa yang terjadi? Ketika cinta itu hadir, maka ampunan diberikan tanpa pernah melihat berapa besar dosa yang pernah ia kerjakan Ini kaidah ada di Quran Surah ketiga Ali imran ayat 31 Quran Surah 3 ayat 31 Qul, in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'a'uni Fattabi'a'uni yuhbibkumullah katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika hambaku umatmu itu serius mencintai aku maka buktikan cinta mereka dengan mengikuti tuntunan-tuntunan yang kau bawa itu yang aku tunjukkan kepadamu ya johbi maka dengan itu teman-teman sekalian lihat kalimatnya, Allah pun akan membalas mencintai mereka tapi syahidnya keterangannya bukan di sini ya lihat ayat selanjutnya lihat kaidahnya Yohdim kumullah ketika Allah mulai mencintai hamba apa yang Allah berikan wa lakum dhunubakum, Allah akan berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa hambaku seluruh dosa-dosa kalian kata Allah ya, itu baru dosa jadi kalau dosa sudah diampuni ya kemudian keluar tuh ya semua yang kotor-kotor yang buruk-buruk keluar bukankah yang baik-baik masuk ya jadi kalau orang sudah dosanya kosong Ya sudah minimal, salahnya sudah hilang, solehnya muncul Maka secara singkat, bukan hanya ampunan turun Tapi bukankah doa juga mustajab Kalau doanya mustajab sudah dikabul, mau minta apa? Sedangkan Allah tanpa batas Makanya orang-orang dulu baru nyebut aja udah diberi bahkan ada orang yang istighfar sudah dikabulkan Masih ingat kisah tukang roti yang pernah saya sampaikan? Yang paling dahsyat, ada orang yang belum minta sudah diberikan Ya, saya lihat Ustaz, mungkin itu Nabi, mungkin Rasul. Belum tentu, kawan-kawan. Coba baca lagi Qurannya. Bukankah Sayyidah Maryam AS bukan Nabi? Maryam bukan Nabi. Maryam bukan Rasul. Tapi belum minta. rezekinya sudah diberikan. Buka Quran Surah ketiga. Ayat 37. Ayo. Paling kiri sebelah bawah itu. Qabbalaha rabbuhabi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya. Lihat. Qullama dakhala alaihya zakariya almihrawa wajada indaha rizqa. Setiap pamannya Nabi Zakaria akan mengantarkan kebutuhannya Sudah ada di situ Belum minta, sudah ada Kebayang. Dan Kita bisa hadirkan limpahan contoh-contoh di masa lalu Untuk memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita di masa kini Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba Jangankan dosa yang diampuni Semua kebutuhan dicukupkan Bahkan belum minta Sudah diberikan Ada yang dimudahkan dalam hidupnya ya Bukan nggak punya masalah ya. Ingat, tidak ada manusia hidup tak punya masalah saya sering sampaikan kepada Anda, hidup itu pasti berbanding dengan persoalan. Berbanding lurus. Quran Surah kedua, ayat 155, paling kiri sebelah atas. Setiap kalian yang hidup-hidup akan diuji dengan persoalan kehidupan. Masalah. Bukan ingin menjadikan hidup kalian penuh dengan persoalan, tapi supaya kualitas hidup kalian itu meningkat. Sebab kalau nggak diuji, bagaimana kualitasnya bisa meningkat? Anak SD kalau nggak ujian, bagaimana bisa lulus dan naik SMP? Mustahil diterima di SMP kalau nggak terukur kemampuannya. Ujian datang untuk mengukur ya, menjadi parameter kemampuan seseorang supaya meningkat lebih bagus lagi. Ya Karena itulah Allah berikan solusi kepada kita. Ketika ada persoalan, pasti kemudian ada solusinya. Jadi hidup selalu bersanding dengan persoalan. Orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia tidak ingin hidup. Hanya sayangnya Allah pada kita tidak akan membiarkan hamba larut dalam mengatasi persoalannya. Maka diberikan solusi-solusi. Ada solusi yang standar, ada jalan cepat. Tinggal kita mau pilih. Nah, di antara jalan cepatnya, ada rahmat Allah yang diturunkan, saking cepatnya solusi bisa tiba sebelum dimohonkan. Jadi, ada orang-orang yang bukan nggak punya masalah. Setiap mau ada persoalan, diringankan oleh Allah. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Nah, sekarang, shortcutnya apa? Di antara sekian waktu yang kita lalui, ada jalan cepat untuk bisa mewujudkan itu. Dan itu latihannya 10 hari saja. Ada yang disampaikan. Bin Hawil ayat minal ada sepuluh hari saja kata Nabi lalu mencoba beberapa sahabat untuk mengkonfirmasi lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah. Kalau berkata sebagian sahabat. Ya Rasulullah. Walajihadu fi sabillillah. Apakah jihad fi sabillillah pun kemuliaannya keistimewaannya tidak mampu menandingi sepuluh hari ini malam dan siangnya kata Nabi. Walajihadu fi sabillillah. Bahkan jihad fi sabillillah pun tidak mampu menandingi keutamaan amalan ini. Allahu Akbar. إلا, kecuali satu jenis jihad saja. Jadi ini yang paling tinggi, ya tingkat yang paling pertama. Illa ranjulun kara yarji Kecuali seseorang yang berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, maksudnya sampai dia wafat. Ya, guru yang berjuang sampai wafat, Masya masyaAllah. Kan? Kemarin ada ustazah yang mengantarkan anaknya, berjuang supaya anaknya lebih baik. Kemudian Ya, sesuai dengan jalan hidupnya Tiba-tiba di malam hari sopirnya ngantuk Masuk ke dalam kali Kemudian dia wafat ya. Ada yang berjuang mengajar Guru-guru mengajar Ada yang berjuang suami berjuang mencari nafkah yang benar Untuk anak-anaknya diniatkan ibadah kepada Allah Dia berjuang keluar ya Ada yang tuntutan Kemudian membela agamanya, membela kehormatannya Membela negaranya, diniatkan sebagai ibadah sampai dia kemudian berniat dan wafat dengan harta dengan jiwanya. Jadi perjuangan dengan harta sampai dia wafat dengan jiwanya itu yang bisa tidak bisa, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Tapi sepanjang tuntutannya tidak ada, maka yang ini yang lebih unggul. Yang ini yang lebih unggul dan tidak bisa ditandingi dengan apapun. Nah, apa dan kapan waktunya yang 10 ini? Nabi menjelaskan yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah, bulan ke-12. Nah, teman-teman. Saking utamanya, bahkan banyak orang-orang saleh menyiapkan fisik mereka, mental mereka, harta mereka untuk bisa memaksimalkan ibadah yang akan mereka tunaikan di sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah ini. Yang dahsyatnya, di antara amalannya, bisa menghadirkan satu nilai utama yang diantara keutamaannya bisa senilai dengan predikat orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, sampai di sini mudah-mudahan ini bisa dipahami sebagai pengantar. <laughs> Baik, sekarang kita masuk ke intinya. Saya tanya Mas Adian,
0: mohon izin. Sampai jam berapa kita? Kalau ah, kami, insya Allah uh, ikutin jadwal Ustadz aja.
1: Masak. <laughs> Alhamdulillah. Teman-teman saya sudah tiga malam menginap di kantor ini. <laughs> ini saya di kantor bukan di rumah. Baik. Ayo kita fokus ya. Sekarang kan kita baru dapat tanggalnya kan? 10 hari ya. Cek di kalender kita. Sekarang tanggal berapa? Ya kan? Kemudian ada berapa hari lagi? Jadi di sini kita persiapkan untuk menyongsong 10 hari ini. Nah, sekarang yuk kita pelan-pelan amal apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari ini. Sehingga dengan amalan itu, teman-teman sekalian, kita berpeluang mendapatkan amalan yang dicintai, sehingga hasilnya, goalnya dari cinta Allah ini bisa mengentaskan mungkin ya berbagai atau seluruh problematika kehidupan yang tengah kita rasakan saat ini, entah di rumah tangga, dan entah dalam pekerjaan, entah dalam situasi sosial. Mudah-mudahan dengan efektif kita menunaikan amalan ini semua dituntaskan oleh Allah dengan keimanan kita, iman tuh yakin tanpa ragu. Kalau Anda ragu dengan apa yang disampaikan ini, Anda off aja. Pamit. Sayang-sayang <laughs> Anda buang waktu hanya untuk menghadirkan keraguan Anda. Kuncinya yakin. Ya, Quran Surah kedua 2 ayat ke-2. kalau kita لَا رَيْبَ فِي Jangan pernah ragukan apa yang Allah informasikan. Yuk kita teruskan. Saya cepat ya, mohon izin. Baik. 10 hari sudah kita dapatkan tanggalnya, ini. Ya. Yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah karena tadi puncaknya disebutkan di waktu tanggal 10 dimulai dari fajarnya berarti nanti ada yang istimewa lagi di tanggal 10 Yuk kita runtutkan dulu amalannya. Setidaknya teman-teman sekalian ada tiga amalan utama, saya bagi 3. Ya. Yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan 10 hari siang dan malam yang istimewa ini yaitu 1 sampai dengan 10 Zulhijjah ya. Nanti yang lainnya tambahannya ya. 11, 12, 13 itu tambahannya. Ini puncak utamanya. Baik. Ada amalan yang rutin dan standar Dikerjakan hanya tanggal 1 sampai 9 saja. ya Dan umumnya bisa memaksimalkan amalan fisik. Yang sedikit melibatkan harta. Kecuali nanti kalau kita punya rencana untuk amalan harta. Ini yang kedua kedua. Levelnya naik dari yang standar. Di atas ini jadi lebih utama daripada yang ini, dan kalau kayak katakan utama, berarti tidak semua orang bisa mengerjakannya, yaitu amalan yang khusus menggunakan harta. Jadi, sifatnya amalan harta yang terakhir yaitu amalan puncak yang sangat menentukan, amalan puncak yang sangat menentukan khusus di hari sepuluh amalan sepuluh dhul Hijjah. ya amalannya hanya berlangsung di tanggal ini saja ya. fokus ini tiga amalan jadi amalan rutin standar yang bisa dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 kemudian amalan harta secara fisik ya yang nanti ini mulai dikerjakan dari mulai tanggal 10 bisa 11, bisa 12, bisa 13 jadi masih ada rentang waktu. Yang ketiga amalan yang hanya dilakukan di tanggal 10 saja dan tidak dilakukan sebelum atau setelahnya. Baik, yuk kita mulai teman-teman. Seluruh amalan ini disebut oleh Rasulullah SAW itu sebagai satu ungkapan saja amal soleh. Lihat kalimat nabinya di hadis tadi. Ya mamin ayamin al-amalus al, -amlus, al -amlus solihu, ya fiha Allah tidak ditemukan setiap perjalanan hari dalam setahun saat amal-amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi semua amal yang dikerjakan ini dengan tiga klasifikasi ini itu disebut oleh Nabi dengan amal apa amal soleh oh, saya tuliskan lagi ya ini batasnya mohon izin fokus amal saleh. Jadi amalnya, amal itu semua perbuatan yang dipertanggungjawabkan. Ya, fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mitsqala yara. Sekecil apapun baik atau buruk akan ditampakkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat baik-baik. Amal semua perbuatan. Jika perbuatan ini diridhai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berubah namanya dari amal menjadi Soleh, amal soleh. Soleh ini sifat ya amalan yang baik. Soleh itu bahasa Arabnya baik, tapi dalam redaksi Al-Quran, diksi Al-Quran bukan sekedar baik. ya Baik yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu soleh. Di amal yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, nanti ukuran mengerjakan amalan-amalan ini mesti mengikuti aturan Allah supaya Allah nilai baik. Sekalipun amal ini dikerjakan tapi Allah tidak menilainya baik. Tidak menjadi amal soleh pada saat itu. Dan jangan berharap cinta Allah. Ya, sekarang kita mulai turunkan. Ayo, teman-teman. Karena sifatnya amal soleh, maka dalam tuntunan Al-Quran dan contoh langsung dari Nabi Wasallam, semua amalan-amalan, baik itu ritual dan sosial, yang sifatnya langsung ditunjukkan oleh Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi, itu langsung disebut dengan amal soleh. Rumus cepatnya Kita bisa temukan amal soleh ini Dengan menemukan pendahuluan kata iman Sebelum amalannya Jadi kalau anda buka Al-Quran Menemukan kata iman setelahnya pasti amal soleh Contoh ya, Kalimat iman pertama di Al-Quran Itu ada di Al-Baqarah ayat ketiga Orang-orang takwa itu Yaitu orang-orang Yang dia beriman Yakin tanpa ragu pada Allah Walaupun tak mampu dia lihat dalam hidupnya Saat di dunia Lalu dia buktikan keimannya itu dengan mengerjakan amalan. Apa amalnya? Lihat, setelah kata iman, ada amalan. salat Jadi, kata solat setelah kemudian diletakkan oleh Allah, ya setelah kalimat iman, disampaikan oleh Allah setelah kalimat iman, ini menunjukkan solat termasuk dalam amal saleh. Wa mimma razaqnahum Infaq. Infaq bagian dari amal saleh. Walaupun ayuk bima unzila ilaiq, ya, yaitu orang-orang yang yakin, yang mau mengamalkan berinteraksi dengan apa yang kami turunkan Kepada Muhammad SAW. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran adalah bagian dari amal saleh. Baik itu membacanya kerah, mengkaji maknanya tilawah, menghafalkannya Tahfid Itu amal saleh. Yang diturunkan apa lagi kepada Rasulullah oleh Allah As-Sunnah hadith. Hadis itu petunjuk Allah, ya. Petunjuk Allah Subhanahu wa ya. Hikmahnya maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Baik, terkait hadis wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Apa yang disampaikan Nabi bukan keinginan pribadinya tapi bimbingan dari Allah Subhanahu wa Maka sunnah, maka hadis itu bagian dari amal saleh. Anda yang belajar hadis mengamalkan satu-satu Dari bangun tidur sampai tidur lagi Amal soleh Secara singkat, teman-teman sekalian Tarik ke sini Jadi, mengerjakan amalan-amalan ini Yang kita maksimalkan Dari rentang tanggal 1 Sampai ke tanggal 10 Khususnya, amalan ini bisa dimaksimalkan Tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Maka, ini Bukan sekedar akan menjadi amal soleh biasa tapi kembali pada hadis tadi Ini akan menjadi amal soleh yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau anda sholat Sholat dengan benar Di tanggal 1 Dhul Hijjah, Bukan sekedar sholat Tapi sholat anda menjadi sholat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mohon izin bertanya Pada kita semua Jangan masuk cinta dulu ya Jangan masuk cinta dulu Masuk kaidah penerimaan dulu lah. Kita yakin gak bahwa selama ini sholat kita diterima oleh Allah, ya. yakin Ustaz? Bagaimana mengukur keyakinan itu? Kan ada ukurannya, ya. Ada ukuran fikih benar gitu naikan dari awal sampai akhir, ya. Ada ukuran kehusuan, ukuran hati dan seterusnya. Sekarang ada momentum, bukan sekedar ingin menunjukkan sholatnya diterima, tapi amalannya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan mustahil dicintai kalau nggak diterima. Ya kan? Kalau orang cinta pasti menerima kan? Baik, apalagi Allah cinta, pasca Allah terima Jadi momentum ini bukan sekedar menjadikan amalan kita diterima Tapi langsung dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan saat Allah mencintai itu tak terbayang Begitu Anda bangun malam Kemudian Anda sujud malam satu di malam kedua Anda sujud malam-malam Anda bangun Dalam tahajud Anda bermohon Ya Allah, berikan rahmat kepada keluargaku Ya Allah, jangan pisahkan aku dan keluarga ku di akhirat nanti Ya Allah, berikan kemudahan pada anak-anakku yang belajar Ya Allah, jadikan kami mendapatkan rahmat di keluarga Ya Allah, sayang ibu saya, ya Allah Sayang ayah saya, ya Allah Luar biasa Bukan sekedar kalimat penerimaan dijanjikan Tapi rahmat akan diturunkan Ini Maka dari itu Ya, banyak orang bersiap-siap dari sekarang Karena sholat ini Umum sifatnya Kalau umum itu artinya mencakup fardhu dengan sunda Maka dari sekarang Coba teman-teman bikin kurikulum Sholat apa saja yang bisa dimaksimalkan Sehingga kita bisa tunaikan di rentang waktu ini Yo, bukan cuma fardunya Yang lima waktu 17 rakaat Subuh sampai dengan isyanya Teman-teman ada sholat sunnah, rawatib Dua rakaat sebelum subuh Empat rakaat sebelum bohor Dua rakaat setelah bohor Dua rakaat setelah maghrib Dua rakaat setelah isya Ada sholat mutlaknya Empat rakaat sebelum asar ya, Dua rakaat sebelum isya Ada sholat buhanya Ada syurubnya Ayo maksimalkan ya. Kapan lagi sholat kita dicintai Allah Infaq Makanya tadi saya katakan Ya, mohon izin. Kalau ini kan amalan murni fisik. Sholat tuh amalan murni fisik, tidak ada orang sholat bayar. <laughs> ya, tapi tadi saya katakan di awal ada sedikit amalan harta yang bisa kita maksimalkan. Apa itu infak? Ya, yang usah memaksakan diri, terlampau banyak, bisa kita nabung pelan-pelan. Ya, nanti yang yang tingginya kita bisa maksimalkan di untuk 10 ini. Dengan amalan yang nomor 2, nanti kita sebutkan khusus amalan harta. Saya ingin katakan begini: ini saking pentingnya amalan ini, khususnya nanti di amalan harta. Untuk dieksekusi tanggal 10 Teman-teman Ada sahabat-sahabat nabi Yang dikenal sangat terbatas kehidupannya Seperti Bilal bin Rabah anhu. Tidak seperti Ufman bin Affanadillahu ta'ala anhu Nggak seperti Abdurrahman bin Auf anhu, Yang asetnya banyak Kayanya luar biasa Nggak berbilang Bukankah orang kaya terbagi tiga Kaya, kaya banget Dan kebangetan kayanya Ini ada sahabat-sahabat nabi Yang kebangetan kayanya Bilal tidak mencapai satu Di antara tiga itu Tapi untuk memaksimalkan amalan ini Nabung kawan-kawan Nabung Supaya bisa Memaksimalkan apa yang ditunjukkan Nabi Demi meraih cinta Allah jadi satu sahabat yang oleh Nabi disebut Saya dengar perumpah Bilal di surga Saya dengar perumpahnya Jadi ada sahabat yang sudah dijamin oleh lisan Nabi Masuk surga Masih beramal dengan amalan ini Walaupun terbatas untuk mendapatkan cinta Allah Antas mana kita? Di mana kita? Yuk, ini kita lihat Jadi kita bisa bikin anggaran Walaupun saya punya Lima ratus ribu punya seratus ribu punya sejuta. Alhamdulillah, kita bisa maksimalin. usaha setiap hari seratus ribu kita bagi. Anak-anak kita, kita bagi itu. Kamu berdonasi, anak ya, latihan, gini-gini, dan sebagainya sehingga merata. Rahmat Allah diberikan pada keluarga kita. Yeah. Al-Quran bikin target teman-teman ya, yeah. berusaha. Bismillah ya, yeah. berusaha. Bismillah. Jadi, kita bikin target misalnya 1 sampai sembilan hari, taruhlah dengan malam 10-nya, ada sepuluh. 10. Dari 30 jus misalnya, satu hari kita selesaikan 3 jus. Ya. Wow. Jangan wau wow dulu, ya, usahakan dulu. Target kan bikin yang tinggi dulu, nanti kan nyampainya agak lumayan. Daripada Anda pasang 3 ayat, nanti sehari cuma saya yang dibaca. Ya. Pasang dulu yang agak tinggi, nanti jatuhnya berapa, gak masalah. Yang penting kita tambah di luar kebiasaan kita. Sekarang satu halaman, ini saya niatkan nih, misalnya lima halaman per hari. Dibagi lima waktu sholat. Setiap waktu sholat, satu halaman. Waktu sholat, satu halaman. Yang penting kita tunjukkan kesungguhan supaya Allah ridha. Ini ya. Demikian seterusnya, yang penting maksimalkan tanggal 1-9 beramal. Amalan-amalan dimaksud. Nah, ada rahasia. Langkah cepat. Yang dengan satu amalan ini, yang lain, itu bisa tercakup. Ya. Apa rahasianya? Apa amalannya? Secara singkat, Nabi mencontohkan, mengarahkan untuk bisa memperbanyak ibadah puasa dan ini banyak disampaikan sahabat-sahabat Nabi termasuk diantara istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, anda yang menyampaikan Rasulullah SAW terbiasa memperbanyak puasa, memperbanyak puasa. Redaksinya ya dari tanggal 1 sampai 9 ini khususnya nanti tanggal yang 9 nya jadi rahasianya ada satu amalan yang saat dikerjakan bisa mencakup amalan-amalan ini secara otomatis amalan itu siam puasa ya asiam ya, bukan asiap siam asiam ya puasa nah, maka teman-teman ya bisa kita siapkan siap tanggal satunya jatuh hari apa siapin boleh puasa memperbanyak redaksi memperbanyak itu ya ini bisa umum tafsirannya yang biasa puasa misalnya boleh beruntung satu sampai sembilan boleh kecuali sepuluh kita tidak puasa ya satu sampai sembilan boleh puasa ada yang misalnya terlampau banyak Ustaz boleh enggak saya satu hari puasa sekali besoknya tidak dulu boleh bahkan mohon izin anda hari pertama puasa dua tidak tiga tidak empat mau silahkan ya limanya berhenti enam mau silahkan yang penting redaksinya perbanyak puasa Kenapa puasa ini menjadi penting karena saat orang puasa Otomatis amalan-amalan soleh yang lain akan terikutkan di dalamnya ya, Bukankah orang puasa saat mengerjakan itu Jangankan yang fardu, yang sunnah pun akan ikut Karena dia ingin melengkapi keutamaan puasanya Karena itu cek saat Ramadan ya, Jangankan ibadah fardu, yang sunnah pun kita buru. Tarawih itu kan ibadah sunnah kawan-kawan ya, Silahkan cek, tapi kan saat Ramadan kita nggak ingin kehilangan tarawih itu Bahkan kadang-kadang di waktu-waktu normal ada Bahkan kalangan ibu-ibu bisa masang sejadah Kapling sejadah duluan di masjid Untuk tarawaynya, bukan untuk kisahnya Saya kebayang kan, padahal itu sunnah Maka orang yang sedang puasa Untuk sholat sunnahnya bisa dia kerjakan. Untuk infaknya, saat tidak puasa Yang terlihat depan mata belum tentu diberi Saat puasa yang tak ada pun bisa dicari ya, Baca Quran Bisa terdorong kita untuk maksimal ya, Karena itu, ini maksimalkan Kalau misalnya Berhalangan tanggal 1, tanggal 2 Tidak memungkinkan maka, sedapat mungkin Maksimalkan tanggal 9 Karena ini istimewa Tanggal 9 ini pengantar Kepada keutamaan tanggal 10 nya Dan ini nanti sebagai kunci Untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Yang diberikan pada orang-orang yang haji Teman-teman, masih ingat? Puncak haji itu tanggal berapa? Di bulan berhijar? 9 kan? Ya, 9 Bukankah dikenal dengan hari Arafah? Ya kan? ibadahnya berupa wukuf. Ya kan? Wukuf di Arafah. Mohon izin ya, saya agak lambatkan sedikit mulai sekarang saya agak fokus dulu ke bahasan supaya kita dapatkan banyak dari informasinya. Lihat sini. Saya masih di sini. Tanggal 9. Jemaah haji yang ada di Mekah Al Mukarramah menunaikan wukuf di Arafah. Apa artinya wukuf. Wukuf itu bukan diam. Ya diam itu banyak dalam bahasa Arab salamid diam sakit diam uskut anta diam kamu usmut diam perhatikan ansitu diam fokus wukuf waqafa yakifu wakif, wukufan wa wukufan bukan sekedar diam tapi diam berkontemplasi diam berenung ya diam memikirkan apa yang difikirkan orang wukuf? apa yang direnungkan orang wukuf? arafah arafah ini ya ini kalau jamaknya begini, arafat ya, yang tulisan di makam kamu begini. Ini riwayatnya banyak. Riwayat pertama ada yang terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diajarkan oleh Malaikat Jibril, tata cara manasik haji, beliau mengatakan araf tul'an. Saya sudah tahu. Maka tempatnya disebut dengan arafat. Tapi riwayat yang paling populer juga termasuk tersiratkan dalam Al-Quran dari riwayatnya Nabi Adam alaihissalam ketika turun ya dari surga tempat training beliau itu turun kemudian ke bumi Nabi Adam turun di kisaran India Asia Selatan ya istrinya Sayyidah Hawa alaihi turun di kisaran Jeddah Saudi sekarang kemudian keduanya bertemu di satu bukit kan masih ingat ya teman-teman sekalian bukit basarnya Jabal kan kemudian sebelum naik ke bukit ini keduanya kan dari jauh lo dari jauh melihat kan seperti ada gerakan bayangan kayaknya saya kenal kata Adam kayaknya saya juga kenal kata Hawa itu ya Ya pasti kenal ya kan di bumi cuma ada dua orang itu pada saat itu ya yang turun ya. Tapi dalam bahasa Arab mengenal mengetahui ya merasakan melihat itu bahasanya arafa ya arafa arafa yang arifu, arafat sifatnya. Nah, jadi arafa kenapa disebut dengan arafa wilayahnya karena pada saat itu Adam dengan Hawa saling mengenal pada saat itu sehingga mereka ketika naik ke bukitnya tumpahlah rasa rindu rasa sayang perhatian yang selama ini hilang karena terpisah karena perbuatan yang pernah dikerjakan dari melanggar ketentuan Allah saat di surga tempat latihan ya. Makan buah khuldi itu, itu kan dilarang ya Ketika mendekati larangan Allah, maka yang muncul kemudian sifat jauh dari Allah dan mungkin kesulitan dalam kehidupan Mereka sadar, akhirnya ketika naik ke sini, kemudian membuncah rindu itu, sayang itu dan muncul kesadaran irfadi ya? Ya, Sehingga rasa perhatian yang dalam Tadi saya katakan, yang kadang-kadang dengan itu kita merasakan sakit dalam kehidupan disebut rahma Sampai sekarang tempatnya disebut dengan jabal rahma Tapi ingat, apa yang terjadi saat ada di sini? diabadikan doa mereka kepada Allah dari zikir yang Allah berikan kepada mereka untuk bertobat di Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqaa Rabbi kalimatin Maka Adam menerima kalimat tobat dari Allah. Ya, dengan Hawa kemudian mereka memohonkan dengan itu kepada Allah. Apa kalimatnya? Di Quran surah ketujuh ayat 23. Rabbana wa wa tarhamna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat banyak kesalahan dalam kehidupan. Dan kalau Ampunanmu tidak diberikan kepada kami. Kami tidak tahu bagaimana harus menjalani kehidupan ini. Tentu, kami akan rugi dalam kehidupan. Kami jauh dari rahmat-Mu, ya Allah. Maka mereka dengan itu berkontemplasi. Dari kontemplasi ini merenung kesalahannya, merenung kekurangannya yang selama ini jauh dari Allah, pernah berbuat salah, tidak ingin terjadi lagi. Mereka membuat visi lebih baik untuk keturunannya Untuk juga keluarga besarnya Sehingga dengan itu mereka kemudian bermohon Dan kalimatnya diabadikan di ayat ke-26 Dua tujuhnya sampai dengan tiga satunya Perhatikan dimulai dari ayat yang tadi saya sebutkan Apa yang mereka katakan? Ya, bani Adam syaitanu kamu jannah Allah langsung sampaikan melalui lisan mereka, hei anak cucu Adam, ini hasil kontemplasi mereka, hasil renungan mereka, ya disampaikan kemudian oleh Allah kepada kita sebagai informasi, jangan sampai kemudian terjadi lagi apa yang pernah keliru saat berlatih di surga tempat training itu. Ya bani Adam, hey anak cucu Adam, jangan sampai layaf syaitan, jangan sampai setan berhasil menjebakmu lagi. Seperti mereka pernah memperdayai bapak ibumu, kakek moyangmu, Adam dan Hawa alaihi salam saat di surga. Sehingga menjauhkan kalian dengan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara singkat, berbenahlah hidupmu. Dekatkan dirimu kepada Allah. Pakai pakaian taqwa, taqwa khair. Dekati masjid, dekati orang-orang soleh. Bergaul dalam kehidupan. Dengan itu kamu mendapatkan ketenangan. Di Arafah, spirit ini dikaji kembali. Ayat-ayat tadi diturunkan. Perbuatan salah apa yang menjauhkan saya selama ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini korasannya berat Pengen sholat tahajud Berat pengen baca Quran Orang begitu mudahnya kok saya susah bangun Kadang-kadang udah dibangunkan gak bisa sholat Kenapa selama ini langkah sulit melangkah ke masjid Bahkan buruknya lagi Selama ini kok sulit mengatasi persoalan kehidupan Gelar sudah banyak, harta ada Ketenangan gak dapat Apa yang salah? Mungkin yang salah bukan hartanya, bukan kedudukannya Yang salah kita kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka di sini dibangun kesadaran Merenung Diperbaiki Sehingga berjanji untuk Bisa memperbaiki Pola-pola kehidupan yang telah berlalu di masa lalu Kemudian dirandungkan oh, ini sebabnya Karena saya belum bisa menaklukkan nafsu Karena pengaruh orang dekat Yang kurang bagus dalam bergaul Karena pengaruh orang jauh yang baru dikenal Sehingga saya terpleset dalam kehidupan Salah belajar Jadi buruk Akhirnya datang ke Musdalifah Ingin mencoba menaklukkan tiga hal ini Disimbolkan dengan membawa batu Berpikir kepada Allah Ya kan? Al-Baqarah 198 nya datanglah kemudian ke jamarok dilontar itu yang dilontar itu kan teman-teman secara fisikal secara kasat mata yang terlihat itu kan hanya sebuah jamarah ya apa itu sekarang berupa tembok dari batuan yang kita lontarkan bismillahi Allahu Akbar bismillah Allahu Akbar tapi hakikatnya hakikatnya dari syariat itu pelajaran besarnya adalah membangun kekuatan spiritual yang dengan lontaran itu kita berniat sesungguhnya untuk melontar nafsu kita yang selama ini memperdayai kita Untuk melontar sifat-sifat buruk saat berinteraksi dengan lingkungan sekitaran kita Karena itu lontar jumlah ada tiga ya kan? ya? Jumlah akobah untuk gambaran nafsu Kemudian jumlah yang ula untuk sekitaran lingkungan kita ya, Kemudian usta yang pertengahan dan ula yang paling jauh Tiga Akobah, usta, ula Itu gambaran dari tiga kondisi tadi Jadi kalau ada orang yang kurang baik Imma tidak bisa mengendalikan nafsunya atau pengaruh lingkungan sekitaran yang paling dekat, seperti keluarga atau tetangga, atau pengaruh lingkungan yang lebih jauh, mungkin dari orang-orang yang baru pertama dikenalnya, dan itu berpotensi menjauhkan dia dari Allah. Subhanahu wa ta'ala, begitu dia lontar. Bismillah, ya Allah, Akbar dia nangis. Ini yang menjadikan saya tidak dekat dengan ibu saya. Bismillah, Allah, Ini yang menjadikan saya suka berselisih dengan ayah saya. Dia sadar dia menangis. Setelah itu, dia menghadap ke arah kiblat. Setelah melontar, ingat ada sunnah. Dia berdoa. Allahumma inni wal minal Inna alamin. minal muslimin. Ya Allah, mulai hari ini aku akan berubah. lihat kalimatnya. Mulai hari ini aku akan berubah. Aku pasrahkan diriku pada semua ketentuanMu ya Allah. Ya Allah, Engkau pemilik langit dan bumi. Aku bertobat kepadaMu. Jika Engkau masih berikan aku kesempatan untuk hidup, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun bila pun Engkau berkandang untuk memanggilku saat ini. Aku pasrah selama itu menjadi ketentuanmu. Dan aku bersaksi Allah, aku akan menjadi muslim yang lebih baik lagi mulai saat ini. Lalu anda kemuna, Muna. itu harapan. Yang sekarang disebut Mina ya, asalnya Muna. Muna itu harapan menjadi diri lebih baik. Maka zikir, lontar lagi, doa lagi. Begitu anda merasakan dalam dua hari sudah enak, anda bisa selesai. Atau tiga hari, puncaknya, nafara akhir, selesai anda pulang. Ketika pulang itu, beban sudah hilang. Sifat kotor sudah punah. Keburukan sudah Hilang. Ketika semuanya hilang, yang baik yang tersisa. Kan baik lawannya buruk. Buruknya hilang, baiknya muncul. Soleh dan salah. Salahnya ditekan, solehnya muncul. Ketika Anda selesai menunaikan itu dan hilang salahnya, hilang buruknya, tinggal baiknya muncul. Yang pemarah berubah jadi penyabar. ya, Yang tadinya, mohon maaf sekali, ya, ria, sombong, sekarang jadi orang yang tawal sopan, pulang haji. Maka kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang, itu disebut dengan birun Birun Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang Tadi dilontar Hilang, hilang, hilang Kontemplasi direnungkan, Ditaubati Ditangisi Ditinggalkan Sehingga tanggal semua itu dari tubuh kita Sifat kebaikan yang muncul disebut birun Kalau birun ini, kebaikan ini melekat dalam tubuh kita dan menjadi perilaku setelah pulang jadi lebih baik, maka berubah kalimatnya dari birun menjadi mabrurun. Mabrurun. Dari sini muncul istilah haji mabrurun. Ya, itu haji yang bisa merubah seseorang pelakunya lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Yang wukuf saat berkontemplasi, tanggal berapa itu? Sembilan. Ya, Baik. Kalimat nabi apa? Al-Hajju Arafah. Puncak haji intinya ada di Arafah. Sekarang bagi kita yang tidak berhaji, ada kalimat yang diksinya berbeda, tapi substansinya serupa. Bahkan Nabi menyebut spesifik tanggal 9 ini dengan kalimat Arafahnya. Kata Nabi, siamu Yaumi Arafatah. Untuk hari ke-9, Nabi tidak menyebut puasa hari ke-9 Duhijjah. Tapi Nabi menyebut dengan momentumnya. siamu Yaumi Arafah. Puasa yang khusus ditunaikan pada momen Arafah itu. Siang menunjuk pada cara puasanya. Awas. Puasanya. Yaung menunjuk pada waktunya. Arafah menunjuk kepada spirit amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi puasa di hari kesembilan ini. Jadi spesifik untuk hari kesembilan, bukan sekedar puasa. Tapi cara menunaikannya agar Anda lebih bisa maksimal. Isi dengan kontemplasi seperti orang-orang haji yang merenung saat di buku Arafah itu tanggal 9 renungkan diri anda Apakah selama ini masih dekat atau terlampau jauh dari Allah Apakah selama ini hubungan baik dengan saudara sekitaran atau mungkin ada sesuatu sekat yang belum dibuka tenungkan jangan menjadikan beban itu datang di hari kiamat kelak maka tangisi diri anda pada saat itu mendekatlah kepada Allah minta ampunannya bertobat seperti orang-orang wukuf di Arafah maka anda dalam puasa itu berintrospeksi diri tanggal 9 itu persis sama ya kemudian apa yang terjadi Bukankah melontar jumrah dilakukan pada malamnya? Bukankah malam itu sudah masuk pada sepuluhnya? Ya setelah lewat tengah malam tentunya Masuk dini hari Ya masuk di awal tanggal sepuluh Sepuluh Karena itu sepuluh menjadi waktu yang paling utama tadi Allah bersumpah di dalamnya dengan waktu fajarnya Bukankah waktu paling utama untuk melontar itu setelah fajar? Ya kan? Tanggal sepuluhnya? Perhatikan Saat yang di sana melontar Yang di sini memaksimalkan dengan ibadah harta Yaitu kurban Kurban saya sengaja tuliskan dengan bahasa Arab Teman-teman mohon izin Saya agak sedikit percepat karena waktu kita terbatas Mudah-mudahan bisa ditangkap Lihat sini Kurban Kurban Saya tuliskan dengan bahasa Arab Mohon izin maaf Yang di sana melontar Yang di sini berkurban Apa itu kurban? Asalnya kurban itu bukan nyembelih teman-teman Kalau nyembelih itu zabah namanya Zabaha. Ini Untuk kambing, sapi, kerbau, dan sejenisnya, bagi sembelihan yang dijatuhkan dulu baru disembelih. Tapi, kalau nggak dijatuhkan seperti unta, ya, unta itu nggak dijatuhkan langsung dari dia berdirinya, disebut nahara Jadi, nahar. Ini menyembelih korban, bukan menyembelih Kurban berasal dari kata koruba. Yang berarti keadaan yang sangat dekat. Jika Anda ingin merubah kata ini menjadi bentuk superlatif, maka tambahkan alif dan nun di ujungnya sehingga berarti sangat atau banyak. Contoh: koruba dekat, tambahkan alif dan nun di ujungnya begini, ya. dan formulasinya ganti menjadi folen (kurban), kurban, maka maknanya berubah menjadi bentuk makna superlatif. Yang menjadi sangat dekat Yang bertambah kedekatannya Sama dengan begini rafara ampunan Mengampuni, rafara, Ampunan, gufran Tambahkan alif dan nun di ujungnya Ghafran, yang banyak ampunannya Anda keluar dari toilet dan mengatakan gufran Aka, Ya Allah, mohon maaf, ya Allah Mohon hamba, mohon banyak-banyak ampunan Karena selama di toilet ini tidak bisa zikir kepadamu Harusnya kan kita berzikir setiap waktu karena masuk toilet, gak bisa dzikir Kita minta banyak ampunan-ampunan Allah. Nah, ini kurban adalah keadaan yang sangat dekat dengan Allah. Ya, hal yang menjadikan kita banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu amalan yang dengan amalan itu bisa menjadikan hubungan kita lebih dekat dari Allah. Dari sebelumnya, amalan apa itu? Saat yang di bekas sana melontar jumrah sehingga muncul kesadaran Rabbani hilang kotornya muncul baiknya hilang salahnya muncul solehnya yang dengan soleh itu dia lebih dekat dengan Allah tanda kedekatan jadi wujudkan dengan banyak ibadah setelah itu pun demikian kita yang di sini mengerjakan amalannya bukan melontar ya jangan sembarangan datang ke monas lontarin monas misalnya tidak ya langsung diberikan petunjuk oleh Nabi SAW Wasallam ibadah korbannya ditunjukkan dengan menyembelih hewan tertentu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus puncak koreksi diri kita masih ingat tadi yang waktu di Arafah ya mengoreksi diri kemudian melontar jumrah jumlah pertamanya Pak tadi akobah kan masih ingat keterangan tadi saya yang sangat cepat akobah itu menggambarkan apa nafsu kan akobah nafsu, musta lingkungan sekitar, ula lingkungan jauh. Jadi kita menaklukkan naf nafsu. Saat yang haji menaklukkan nafsu di lontar Jumrah, yang di sini menaklukkan nafsu dengan memotong hewan sebagai simbolnya. Di sana satu dinding berupa batu di sini hewan. Kenapa hewan? Karena hewan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan nafsu saja. Tuh. Lawan dari nafsu itu takwa. Itu takwa. Nah, yang diciptakan dengan takwa itu Malaikat saja Malaikat itu sifatnya takwa saja enggak ada nafsunya ya makanya Malaikat enggak makan enggak minum ya enggak menikah ya pernah dengar Malaikat Jibril mau mencari jodoh? Ya kan Tidak <laughs> ya la yasuna Allah hama amarahum wa yuk Quran surah ke-66 ayat ke-6 jadi kalau Malaikat itu sempurna bagus enggak usah dipuji enggak ada kerjaan hebatnya Malaikat maut nyebutin nyawa emang ya, memang sudah hebat enggak ada celanya ya sebaliknya teman-teman hewan itu diciptakan dengan nafsu saja Jadi kalau hewan banyak berbuat salah Tampilannya cenderung misalnya membuka aurat Ya memang itu nafsu Ya, jadi jangan pernah menyalahkan singa Kalau misalnya nggak berbusana Tidak Delman keliling bintara nggak pakai celana Ya bangga aja di hadapan anda Kenapa? Karena hewan, nafsu aja Nggak punya takwa Ya, Karena itu menariknya Takwa ini dipasangkan, lawannya dengan nafsu Dan di Al-Quran Ini disebut 115 kali dengan derivasinya Nafsu pun sama 115 kali dan manusia ada tengah-tengahnya. Dia punya sifat-sifat malaikat dengan nilai-nilai takwa tadi, tapi juga ada sifat hewani dengan nafsunya. Cuman persoalannya kadang sifat mulia ini yang baik takwa, di sini ada jujur, ada rendah hati, ada sabar tertutupi dengan sifat nafsu tadi. Yang sering dimanfaatkan oleh setan. Ya, setan memanfaatkan nafsu. Itu dalilnya di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 118. Lana la Allah, telah takhidana ibadika nasib mafhuda. Setan yang dilaknat berjanji kepada Allah, "Ya Allah, aku berjanji kepadamu untuk memanfaatkan bagian tertentu dari manusia untuk aku goda, namanya nafsu." Makanya nafsu cenderung berbuat keburukan, memerintahkan pada keburukan. Quran surah ke-12 ayat 53. "Wa ma nafsi inna an-nafsal ammarat illa ma rahima Ya, kita nggak bisa menjadikan diri kita suci dari lisan Nabi Yusuf alaihissalam karena dalamnya ada nafsu dan nafsu cenderung memerintahkan pada keburukan. Siapa yang mengarahkan tuh setan. Menariknya, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran Malaikat disebutkan 88 kali Karena ini nafsu cenderung menutupi pada jiwa takwa. Ini mesti kita tundukkan Cara menundukannya adalah dengan cara apa? Tingkatkan takwanya sebagai simbol kita sembelih lewat hewannya Di saat penembelian itu, Allahu Akbar Banyak orang yang sampai saat ini Belum menyadari bahwa itu ada amalan yang substansinya serupa dengan orang lontar jumroh. Yang di sana melontar, yang di sini sembelih Bukankah saat melontar tadi, begitu selesai Mereka berdoa, ya kan? Jadi saat melontarnya, Bismillahirrahmanirrahim allahu akbar Saat selesai menghadap kiblat Ini wajah tuh Teman-teman, sama persis dengan yang nyembeli Selesai menyembeli, belum selesai Doanya Penyembeliannya selesai, setelah selesai menyembeli Anda pun menghadap kiblat Berdoa, doanya sama persis dengan orang yang lontar jumroh. Inni wajah wal wa musyrikin. Inna wa rabbil alamin. La muslimin. Ya Allah mulai hari ini aku pasrahkan diriku sepenuhnya kepadamu Ya Allah. Ya Allah pemilik langit dan bumi pencipta semua alam. Sungguh sampai saat ini seluruh salatku ibadahku sampai kurbanku sampai ini Ya Allah aku berusaha untuknya untukMu Ya Allah. Jika Engkau masih berikan kesempatan padaku untuk hidup berikan bimbingan supaya aku lebih baik dari sebelumnya. Jika memang tidak waktuku untuk wafat, mohon jadikan akhir hidupku baik dalam pandanganmu dan aku pasrah sebagai orang Islam dalam keadaan wafatku kepadamu. Tuh. Kalaupun Anda tak sembelih, orang lain yang sembelih tanyakan, kapan disembelihnya hewannya? Pada saat disembelih, begitu selesai Anda menghadapi berdoa. Jadi ketika Anda selesai berdoa, mesti muncul perbedaan. Apa perbedaannya? Karena Anda telah mengawal dengan puasa, di puasa Anda mengoreksi diri. Yang ini wukuf, yang ini puasa. Ya, anda nggak usah gengsi, tanya pada pasangan Apa kesalahan saya selama ini? Apa yang kurang-kurangnya? Seperti orang wukuf bertanya, kesalahannya apa? Dia koreksi pada saat itu Tanya kawan-kawan ya Anda introspeksi diri, Anda muhasabah Di situ Anda menilai, Anda melihat, tangisi diri Anda Kalau belum pagi bisa menangis, siang menangis Kalau siang belum bisa menangis, sore asar menangis Kalau belum bisa menangis, menjelang maghrib menangis Kalau nggak bisa juga, malam-malam sepuluhnya Takbir, menangis kepada Allah Atau tangisi diri Anda yang belum bisa menangis <laughs> Jelas? Jadi begitu ini selesai, anda menyembeli tanggal 10, ya dengan amalan harta tadi yang di sana lontar jumrah maka tandanya setelah itu kita bahagia. Maka dengan bahagia itu kita banyak bertakbir kepada Allah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Seperti orang yang sana pun bertakbir, yang sedang berhaji. Begitu mereka tuntas kemudian bertakbir, kita menunaikan sama-sama amalan orang yang haji, begitu mereka taufiqallah, Atau mohon maaf, ya belum bisa dilakukan karena menunggu untuk uh, Dimunah dulu dekat dulu misalnya mabit dulu Muna ya mabit dimunah maka mereka memilih untuk Diam dulu Masjidil Haram ada yang mengamalkan satu amalan amalannya sama dengan yang kita kerjakan yaitu khusus dikerjakan tanggal 10 saja amalan apa itu salat Idul Idul Adha salat bukankah dalam salat ini bahkan sebelum salat kita memperbanyak takbir bukankah takbir lambang kebahagiaan lambang petunjuk lambang perubahan itu ada di Quran surah kedua Di akhir ayat 185 Dan setelah kalian puasa itu menundukkan nafsu kalian saat puasa Perbanyak takbir Takbir ini sebagai gambaran Syukur kalian Karena Allah telah memberikan petunjuk Supaya kamu jadi lebih baik dari sebelumnya sama persis Idul Adha kita bertakbir untuk menunjukkan, kita bersyukur kepada Allah, ada perubahan dalam hidup. Saya sudah bisa puasa, saya sudah bisa beramal, saya sudah mau berubah, saya pengen lebih baik dalam pandangan Allah. Walaupun wafat, mudah-mudahan hustul khatimah wafatnya. Maka Anda kemudian sudah berkurban, sudah sholat. Bukankah kurban dan sholat gambaran dari syukur kita kepada Allah yang dilukiskan di Quran Surah al kautsar itu? Inna al Muhammad SAW Dengan segala keagungan-Ku kata Allah Kami telah jamin kepadamu semua pemberian yang paling istimewa Banyak pemberiannya Maka kalau saya berikan kata Allah Fassalli Maka sholatlah Lirabbika Ikhlas karena Rabbu Wanhar dan berkurbanlah Kita Mengamalkan semua itu Kurban dan salat saat idul adha Maka Berlakulah persamaan itu Allah akan jamin Memberikan semua nilai-nilai kasih yang terbaik untuk kita Terkhusus ampunan dosa-dosa besar Maka pertanyaannya Adakah diantara kita Yang ingin mendapati ini semua Dan tidak mudah Mendaki satu puncak yang terjal Butuh persiapan Anda mau ke Himalaya, ke Everest Ingin mendaki sesuatu ya Bukankah persiapan Anda lebih maksimal? Bahkan tabung oksigennya disiapkan Perlengkapannya segalanya Untuk mendaki dunia saja Bagaimana maksimal disiapkan persiapan Anda? Maka untuk mendaki puncak tingginya Firdaus itu Nampaknya penting kita berbenah saat ini Sebelum masuk tanggal 1 sampai 10 derajah itu Semoga waktu ini begitu efektif untuk kita niatkan Karena kita belum tahu di titik mana kita berpulang kepada Allah Taala. Mungkin dengan niat ini setidaknya mendapangkan Dan menghadirkan gerbang awal perubahan kita Untuk lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu SWT Sekira ini yang saya sampaikan teman-teman sekalian Mohon maaf bila terlampau panjang Saya mencoba untuk mempercepat Supaya mengaktifkan waktu kita ya Dan mudah-mudahan bisa tertangkap Yang belum mungkin kita bisa diskusikan Dari sisa waktu yang kita bisa manfaatkan Demikian Mohon maaf dengan segala kerendahan hati Mohon berkenan meluruskan Kalau ada yang kurang tepat Dan terima kasih Saya menunggu arahan selanjutnya Dari Mas Adrian dan teman-teman Apakah ada diskusi Atau bagaimana selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekolah HR tadi
1: hidayah. Oh,
0: Jadi, semangat buat kita yang sebelumnya mungkin anak pribadi berpikir bahwa Ramadan itu adalah bulan terbaik, di mana memang segala amal ibadah kita di sana gandakan Tapi ternyata tidak lama lagi akan ada juga momen-momen yang insya Allah di satu sisi tertentu yang bisa juga mengalahkan keutamaan di bulan Ramadan. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang, yang Rasulullah contohkan Tadi ada tiga, ada ibadah yang sifatnya rutin dan standar Yang bisa kita lakukan di hari pertama sampai hari kesembilan Kata Ustadz Adi Kemudian juga ada ibadah yang dilakukan secara khusus Dengan menggunakan harta kita Itu yang disebut dengan kurban Yang insya Allah juga saya sangat menghimbau Kepada seluruh sahabat-sahabat musyawarah -sahabat Baik yang bergabung di Zoom meeting maupun yang menyimak di dalam YouTube channel Kajian Musawarah, bahwa Musawarah bekerjasama dengan global kurban di tahun ini, ini melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin di tahun sebelumnya, kita bisa melakukan kurban tidak hanya di tanah eksisnya tanah Indonesia, di 34 provinsi, melainkan juga di negara-negara sahabat-sahabat kita semua yang ada di Gaza, Palestina di Yaman di Syria, jadi teman-teman juga tidak hanya bisa berkurban dalam bentuk kambing, sapi, tapi bahkan juga unta. Teman-teman bisa mengakses langsung ke website globalkurban.com, garis miring mitra, garis miring musawarah. Nanti di situ ada petunjuk yang teman-teman bisa berpartisipasi di dalamnya. Baik, itu sangat menarik sekali. E, dan tadi juga Ustadz katakan... Di sembilan hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan di mana puncaknya itu adalah di hari yang ke-10 Biasanya umat pusri menjalankan haji Itu akan melaksanakan jumroh Ada tiga uh, yang dilontarkan Yang pertama adalah akobah yang berarti nafsu Kemudian yang kedua adalah husto Yang disebut adalah lingkungan sekitar Dan yang terakhir adalah ulah Yang merupakan lingkungan jauh Baik, itu ada beberapa yang kita petik dari kajian singkat, uh, sederhana, namun syarat akan makna. Dan untuk itu, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk bertanya uh, kepada Ustadz Adi, Hadi. mumpung ada waktu yang memang bisa dialokasikan. Dan saya akan memberikan kesempatan aja, insya Allah, dari sahabat musyawarah yang bergabung melalui Channel Youtube Kajian Musawarah nih Ustaz. izin saya bacakan. Pertanyaannya ini uh, adalah dari Dwi Emon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi Saya tanya, dimana jika saya mendawamkan puasa Daud, lalu bagaimana kalau itu bertepatan dengan puasa yang Ustaz baru jelaskan? Mohon pencerahannya Ustaz. Apa ada Ustaz
1: Tadi? Baik, Bismillah Semoga Allah muliakan Mas Dwi Emon tadi ya, Dengan kemuliaan terbaik Dengan keluarganya Dan tentunya diberikan yang sama kepada kita semua Ke Prinsip ya Dalam ibadah Itu selalu memiliki turunan Hukum Hukum itu dibagi lima Begini, kalau kita tampakkan jari kita ya, Ini ada uh, lima hukum Pertama, perpengahan Itu namanya ini, ya Yang jatuh tengah, ini mubah. Kalau kita tarik ke kanan, ambil kanannya, ya ke kanan. Ini naik jadi sunnah, ya. Ambil lagi ke kelingking, ke kanan lagi ke sini jadi wajib. Ya, antara sunnah dengan wajib, ini muakkadah. Ya, sunnah, muakkadah. Tarik ke kiri, makruh nggak disukai. Kan? Tarik ke kiri, lagi ke jempol, ini haram. Ini cara paling gampang untuk belajar hukum. Tak tarihi kamu khamsah. Jadi kita bisa mengetahui lima hukum. Tengah-tengah mubah, tarik kanan sunnah, kemudian wajib. Antara wajib dengan sunnah pertengahan ini, sunnah muakkadah. Kemudian kesini makruh, kesini haram. Nah sekarang kita bicara kepada perintah, perintah yang baik-baik saja. Kita tutup yang duanya ini. Kan? Perintah yang baik-baik, baik. Tadi ada mubah, ada sunnah, ada kemudian e, wajib. Yang mubah itu makan, ya itu mubah kan? Makan, minum, yang bermanfaat. ya. Kalau sudah masuk kepada nilai ibadah, maka berubah naik dari mubah kepada sunnah atau wajib. Sekarang kita lihat puasa, konteks puasa Daud. Puasa Daud masuk pada hukum sunnah. Ya, yang wajib ramadan. Jadi yang wajib itu cuma dua jenis puasa Satu puasa ramadan yang kedua nazar, ya, ya Selainnya itu Sunnah Sunnah nanti dibagi dua Ada Sunnah Muakkadah, ada Sunnah Biasa Kalau Sunnah Biasa itu Sunnah yang berlangsung menjadi kebiasaan kita untuk puasa Muakkadah itu lebih naik lagi levelnya Kalau satu Sunnah yang biasa bertemu dengan yang Muakkadah Maka yang biasanya berhenti, yang Muakkadahnya dikerjakan Ya Contoh, saya biasa puasa Senin Kamis Ya Senin, Kamis, Senin, Kamis Kemudian ada ayam ulbid Pertengahan Alam ayam ulbid, puasa pertengahan Jatuhnya pas Kamis atau Senin Maka misalnya Senin, Kamisnya berhenti Niatkan ayam ulbid menariknya ada hadis riwayat sahabat Abu Hurairah ta anhu tercantum dalam sahih Al-Bukhari Nabi SAW bersabda abdu safar, kutiba lahu kana muqiman jika seorang hamba sakit atau punya uvir tertentu atau dia bahkan safar tidak menunaikan amalan rutin yang biasa dia kerjakan maka tetap amalan rutinnya itu diberikan pahalanya jadi kalau ada orang puasa ayam ulbit jatuh di hari Senin Kamis misalnya dia tidak puasa Senin atau Kamisnya tetap puasa Senin Kamisnya diberikan pahalanya dengan puasa ayam ubatnya dia naik lagi levelnya ke puasa daud misalnya, ya puasa daud dia kerjakan sehari puasa, sehari tidak Senin puasa, selasa, tidak Rabu puasa, kamis, tidak, ingat kalau sudah puasa daud, Senin, kamis pun mengikuti kepada ritme daud ingat ya, Jadi kalau Senin puasa daud, selasa, tidak Rabu puasa, kamis, tidak, kamis jangan puasa Ketika Anda puasa Daud, maka puasa yang Senin Kamis tadi itu pahalanya sudah masuk dalam puasa Daud. Sekarang puasa Daud bertemu dengan puasa yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Itu puasa apa? 10 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bahkan puasa Arafahnya. Maka jika ini kemudian muncul yang diutamakan, maka puasa yang 9 harinya Kenapa? Karena puasa daud itu bisa dikerjakan dalam hari-hari yang rutin. Tanpa Zul pun bisa puasa daud. Tapi yang 9 hari ini itu hanya spesifik. Di bulan Zul saja. Maka kalau anda ingin naik level, anda bisa tunda dulu puasa daudnya. Kemudian anda kerjakan hari pertama, kedua, tiga, empat, sampai puncaknya sembilan. Atau kalau anda biasakan daudnya juga boleh. Supaya misalnya anda sehari puasa, sehari tidak. ya Boleh. Hari pertama puasa tanggal kedua, tidak. Hari ketiga, puasa. Keempat, tidak. Kelima, puasa. Enam, tidak. Tujuh, puasa. Delapan, tidak. Sembilan, puasa. Pas ya? Wah, well, ini pas sifatnya. Tapi kalau Anda ingin lebih, Anda boleh lebih. Hari pertama, puasa. Dua, tidak. Tiga, puasa. Empat, puasa. Lima, puasa. Enam, tidak. Boleh. Karena redaksinya memper banyak, jadi kalau bertemu puasa daud dengan 9 hari tadi Diutamakan yang 9 hari, khususnya arafahnya Karena nilainya muak Kemudian lebih istimewa karena datang setahun sekali Tidak terkait erat dengan rutinitas puasa daud yang bisa dikerjakan di luar bulan bulan hijjah Saya kira itu Mas Adrian, Wallahu ta'ala adam, bisawab Dan patut digarisbawahi, puasa daud Hanya ada puasa daud, tidak ada sholat daud tidak ada salat subuh salat buhur, tidak asar salat maghrib tidak itu namanya bahasa Jepangnya belang betong <laughs>
0: <laughs> baik Taala
1: Ustaz. <laughs> Ustaz,
0: bisa aja mak makin malam ini makin menghibur nih, apa, -apa Ustadz biar makin semangat nih. Tapi saya perhatikan di sini makin malam ternyata Oke, teman-teman tetap semangat ada 109 partisipan dan banyak mungkin kurang lebih hampir setengahnya ini yang pasangan suami istri tapi jadi alhamdulillah di luar dari yang bergabung di saluran YouTube Musyawarah ini ada ratusan dari sahabat-sahabat Musyawarah yang bergabung di sini dan cukup banyak pertanyaannya dan berikut ini uh, pertanyaan kedua baik mungkin ini tidak uh, terlalu relevan dengan ini saya akan skip dulu mungkin ini baik. Masih terkait dengan puasa ya Ustaz Ini anak coba tanya Ini dari uh, Saudara kita Bang Ava Assalamualaikum Ustaz Mau bertanya, Selamat kalau puasanya Hanya di hari Jumat saja Diperbolehkan Apa harus Sabtunya puasa Atau dari Kamis puasanya Kalau jamaah haji berpuasanya Sampai 1-9 sampai Zulhijjah Di tanggal 9-nya tetap berpuasa Apa diperbolehkan Citaran.
1: Baik, Allah. semoga Allah muliakan kepada anda Afa, Afa punya dua pengertian nama Afa bisa berarti sehat dan Afa dari kata'ifah yang menjaga kehormatan diri Semoga anda selalu disehatkan dan menjaga kehormatan diri anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Terkait pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa e, jemaah haji khususnya punya rukhsah. ya punya keringanan yang spesial diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena haji itu menuntut Penyatuan antara ibadah fisik dengan harta Ibadah itu dibagi tiga bagian Ada ibadah fisik saja yang tidak melibatkan harta Seperti sholat Tadi saya katakan tidak ada orang sholat bayar Istighfar bayar, tidak ada Ya untuk memohon ampunan dari Allah Tidak ada pengampunan dosa dengan membayar uang tunai misalnya Atau membayar transfer rekening tertentu Cukup kita bermohon ibadah fisik Allah kemudian memberikan petunjuk kepada kita Untuk bisa kita memohon ampunan Yang kedua ibadah harta saja Seperti infak misalnya, zakat Itu ibadah harta Ya ada penggabungan keduanya. Ada harta, ada fisik digabungkan. Apa contohnya? Haji. Ya, karena itu, ibadah fisik dengan harta, Anda bayangkan, fisik saja pahalanya banyak. Orang sekali sholat, kalau tidak berjamaah, 10 pahalanya. Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, 10 ini jangan dianggap main-main. Karena di hadith muslim, orang datang ke masjid saja, niat ibadah, belum ngapa-ngapain, dapat 25. Jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. Jadi kalau kita mengambil analogi ini, 10 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. Berapa banyak pahala didapatkan? Anda kesempatan lockdown, bisa lebih banyak pahalanya. Suami jadi imam bagi istri, bagi anak-anak. Berjamaah, 27. Jadi, amalan fisik pahalanya amalan harta karena nggak semua orang bisa fisik semua orang bisa ya bahkan nggak bisa berdiri bisa duduk amalan harta nggak semua mesti ada harta karena itu amalan harta paling minimal 700 kali lipat Ya Dari yang biasa Contoh Quran surah kedua ayat 261 Orang yang infak <tuh> Perumpamaan orang infak di jalan Allah baru infak Maka setiap yang dikeluarkan dinilai seperti satu benih Tumbuh tujuh tangkai Dari setiap tangkai ada 100 benih baru Jadi satu kali tujuh kali seratus Tujuh ratus Itu yang standar di luar itu tergantung keikhlasan bisa lebih banyak lagi jadi anda bayangkan amalan fisik pahala banyak amalan harta banyak kalau digabungkan keduanya seperti apa pahalanya? maka tidak ada yang sepadan dengan haji mabrur kecuali surga karena sudah menggabungkan keduanya amalan yang paling besar otomatis yang kecil-kecil jadi ringan jadi rukhsah kayak puasa yang hari ke-9 rukhsah 1 sampai 9 rukhsah kenapa? karena dia punya persiapan untuk wukuf, momentum yang lebih besar lagi karena itu bagi yang berhaji bahkan sebagian ulama menyarankan sebaiknya tidak puasa Ya Sebaiknya tidak banyak-banyak umrah dulu Kenapa? Khawatir puncak nanti hajinya justru menjadi lemah Sehingga haji tidak tertunaikan dengan maksimal ritualnya Karena itu bagi yang berhaji sekali lagi Akan lebih baik ya jika keutamaannya tidak berpuasa Kecuali jika ada hal-hal tertentu yang memang menjadi nazar misalnya Saya nazar, kalau bisa haji saya pengen puasa sehari sebelum mukuh Nah itu harus dilakukan Tanggal delapannya dia kemudian puasa Kalaupun ingin puasa, sesungguhnya tidak dilarang Asalkan tidak melemahkan fisik dia untuk melakukan ritual-ritual haji yang menuntut kesiapan mental dan fisik selain harta tentunya Nah ini yang terkait dengan yang menunaikan ibadah haji Adapun bagi kita yang tidak menunaikan itu Kembali kepada hukum tadi yang tadi saya sampaikan Bahwa kita bisa menunaikan ibadah itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 -nya. Sekarang kalau kita misalnya ingin memilih diantaranya Karena bergantung pada kesiapan dan kebiasaan kita Maka boleh mengambil tanggal tertentu khususnya tanggal 9 Pertanyaannya Ustadz, kalau tanggal 9 berkaitan dengan hari Jumat Bagaimana kemudian statusnya? Ya, apakah kemudian harus disambung dengan yang sebelumnya, ataukah kemudian dengan setelahnya, atau bagaimana keadaannya. Di sini, kalau memang itu spesifik istimewa waktunya, ya tertentu saja, seperti tadi, ya misalnya tanggal 9, ya, hari Jumat jatuhnya, 9-nya saja. Kemudian puasa Ashura misalnya, pas ya 10 Al-Muharam itu jatuhnya Jumat saja. Maka kalau memang spesial khusus Jumatnya, dan tidak, kemampu, tidak punya kemampuan menunaikan lebih daripada sehari, maka boleh tunaikan pada Jumat saja. Ya, boleh. Tapi kalau misal puasa ini tidak mengandung unsur yang sifatnya spesifik, ya misal saya pengen puasa misalnya e, untuk menunaikan puasa Al-Muharram. Ya, puasa Al-Muharram itu di bulan-bulan hurum, puasa hurum, bisa Al-Muharram, Zulkaidah seperti sekarang, kemudian Zulhijjah, kemudian bulan Al-Muharram. Itu kan terbentang luas, ya, 30 hari. Maka kalau Anda ingin tunaikan hari Jumatnya, maka lebih baiknya tunaikan sebelumnya hari Kamisnya atau setelahnya hari Sabtunya. Adapun terkait dengan puasa Arafah bisa kalau jatuh hari Jumat Anda tunaikan puasanya Jumatnya saja tanpa menyambung dengan sebelumnya atau setelahnya. Ah, tapi kalau Anda punya kemampuan dengan sebelumnya itu dipandang lebih bagus dengan sebelumnya kalau setelahnya mustahil karena puasa Arafah itu tanggal 9, sebelumnya tanggal 8 sedangkan tanggal 10-nya haram menunaikan puasa karena sudah masuk hari Id. Ya, jadi kesimpulan cepatnya jika puasa jatuh pada hari Jumat maka lihat sifatnya. Kalau sifatnya khusus istimewa hanya untuk satu hari saja, seperti Arafah, puasa Asyura, maka boleh dia tunaikan di hari Jumatnya tanpa menggabungkan dengan sebelum atau setelahnya. Tapi kalau sekiranya bisa menunaikan dengan yang sebelumnya, maka dipandang baik karena Jumat itu dipandang secara umum sebagai raya bagi umat Islam, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu untuk berpuasa. Demikian, wallahualamahanda, ada yang bisa
0: baik. Khamdulillah, ini semoga bisa terjawab tadi e, pertanyaan dari Afai ya, semoga berkenan. Mungkin ini merupakan e, satu pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, semoga teman-teman juga bisa memahami dan memaklumi. Pertanyaan ini terkait dengan amalan khusus karena insya Allah kalau amalan yang rutin dan standar ini teman-teman sepertinya sudah cukup istiqomah. Masih terkait dengan Ibadah kurban Dimana nih pertanyaan datang dari Sahabat kita Lutfi Ya Bustad, ini kan sekarang Sudah zamannya berkurban via online Dengan cara transfer Lalu bagaimana mengenai Keutamaan Doa lempar jumru dan menghadap kibat gimana setelah sembelih Dimana kan kalau kita secara online Kita tidak bisa melihat langsung prosesnya Ya sedangkan juga Tadi ya seperti kayak programnya Musawarah bersama dengan global kurban Kurban dilakukan di negara-negara lain Nah, sebenarnya kalau dari segi hukum baiknya seperti apa? Apakah memang sama dengan yang kalau misalnya kita berkurban sendiri Bahkan kita sembeli sendiri? Mohon pandangan dari Ustadz Pakadah Ustadz
1: Baik, penundaian ibadah itu terikat dengan kemampuan kita Untuk berikhtiar dalam menunaikannya semampu yang bisa kita lakukan karena kaidah mengatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman Al-Quran surah ke-2 ayat 286 La illa Allah tidak mungkin memberikan sebuah ujian, beban atau bahkan syariat kepada kita di luar batas kemampuan kita Nah untuk itu terkait dengan kurban tadi, jika kita bisa menemuihkan langsung, kita yang bisa sembelih langsung, maka itu utama Jika tak mampu menyembelih langsung, kita bisa melihat proses penyembelihannya Sehingga dengan melihat itu, kita bisa merenungkan dan menghadirkan makna-makna tadi ya kita merasakan oh ini hewan yang mau disembelih ini nafsu saya nih di sini saya harus bisa bermunajat kepada Allah di sini saya berkomitmen untuk menghentikan dorongan nafsu yang buruk itu di sini adalah awal titik perubahan saya jadi begitu tumpah darah itu keluar dan anda merasakan itu kotoran anda di situ anda berdoa kepada Allah kalau memang keadaan kondisi tidak memungkinkan maka adarurat tumbuh mahkamah darurat ya darurat itu menjadikan yang biasa biasa bahkan yang terlarang menjadi berubah hukumnya maka kalau tadi seperti kita ingin berkorban karena keutamaan tertentu di sini sudah banyak yang tercover misalnya sudah banyak yang diberikan ya ingat kurban itu kalau kita masih ada di lingkungan yang membutuhkan maka itu yang diutamakan tapi kalau ada yang tercover sudah baik di tempat lain lebih membutuhkan dan sangat diperlukan maka itu yang kita kemudian maksimalkan kalau kita tidak mengetahui misalnya langsung bisa melihat ya atau seperti sekarang nggak bisa di live kan misalnya maka anda cukup tanyakan kapan hewan itu akan disembelih di tanggal keberapa kalau diberikan informasi kepada kita, insyaallah yang punya antum tanggal 10, maka setelah anda menunaikan sholat atau waktu tertentu yang terkait dengan tempat penyembelihan, anda bisa menghadap ke arah kiblat anda berdoa. Ya Allah. Saat ini kurban saya diberikan di Palestina Hanya hamba bisa memohon kepadamu ya Allah Berikan kemudahan bagi teman-teman di Palestina Sabarkan mereka Ampuni dosa hamba ya Allah yang belum bisa bergabung bersama mereka Ampuni dosa hamba ringankan hisab hamba ya Allah Yang belum bisa membebaskan al-Aqsa sampai dengan saat ini Ya Allah berikan kekuatan kepada kami orang Islam untuk bersatu Jauhkan kami dari perpecahan Ya Allah kembalikan al-Aqsa untuk kami bisa bersujud di dalamnya Dengan keadaan yang nyaman dan lapang Anda bisa bermohon jadi, kalaupun dalam kondisi tidak mengetahui, Anda bisa bertanya Kalau memang tidak bisa dipastikan pun Maka selesai menunaikan salat idul adha Anda bermohon kepada Allah Supaya korbannya diterima dan menyampaikan Komitmen yang tadi disampaikan Seperti doa orang-orang yang telah melontar Jamarat Nah, Teman-teman saya kira itu yang saya bisa Sampaikan dari jawaban yang saya utarakan Kemudian pertama saya memohon Maaf bahawa dalam kajian malam hari ini Sesungguhnya walaupun temanya Terasa ringan dan kita butuhkan Tapi saya harus mempercepat paparan saya karena ini sebetulnya kalau di semester ini bisa berapa SKS ini 4 sampai 6 SKS jadi kalau kita pecah harusnya tiga pertemuan ya jadi saya tadi mempercepat mudah-mudahan bisa tertangkap namun demikian saya juga sudah bisa menyiapkan nanti hal-hal yang mungkin kurang tersampaikan tercover di malam ini saya siapkan di buku jadi nanti buku ini saya tidak berjualan ya tapi ini saya hadiahkan nanti saya akan siapkan tadi teman-teman sampaikan ada 109 yang bergabung di teman-teman mohon izin di channel kami eh, yang Adih Dat, official belum bisa di live kan mungkin nanti kami susulkan karena kondisi tertentu ini nanti saya eh, berikan hadiah untuk teman-teman usahawan. seperti biasa mohon izin Ya, uh, Mas Dimas, Mbak Dini nanti tolong dikoordinasikan untuk kami bisa menyampaikan ini, Mas Adian. Jadi ada berapa jumlahnya? Saya siapkan. Ya, kemudian spesial tadi untuk yang bertanya, ada Mas Duemon yang pertama tadi, Mas Afa dengan yang uh, terakhir tadi di, ya, disampaikan, kami juga siapkan ya insyaallah nanti mudah-mudahan bisa disampaikan. Ya, uh, saya ulangi kembali, mohon di infokan kepada kami nanti berapa dan kemana kami mesti sampaikan buku ini di sini ini tuntunan praktis idul adha jadi kami terangkan dari mulai amalan ya dari persiapan e, tanggal 1 sampai sembilan kurban seperti apa hewannya bagaimana kualitasnya usianya berapa apa yang boleh apa yang dilarang ya kemudian juga sampai ke amalan idul adhanya sampai ke renungan hikmah ya apa dibalik hikmah ibadah idul adha sampai kurban dan juga terkait dengan kisah nabi Ibrahim alaihissalam kalau Mas Adrian misal atau teman-teman yang lain bersamaan dengan itu ada tugas khutbah idul adha tahun ini jangan khawatir saya juga sudah sampaikan di sini untuk pegangan ya khutbah idul adha ya jadi ini yang saya kira insya Allah nanti kami sampaikan ini satu tersambung dengan saya Mas Adrian dan teman-teman kembali tegaskan lagi bahwa ini insya Allah, nanti tolong diinfokan berapa jumlah yang harus kami berikan untuk buku ini. Ya nanti di dalamnya ada e, informasi yang tadi telah saya uraikan, baik amalan ya, sebelum e, tanggal 10, tanggal 1 sampai 9, amalan khusus tanggal 10, ya persiapan kurban, ada juga nanti e, kualifikasi hewan kurban, apa yang boleh, yang dianjurkan, yang tidak boleh ada, ya. Dan juga kalau misalnya di antara teman-teman musyawarah Mas Adrian, Mas Dude atau yang lain misalnya dapat tugas khatib idul adha, ah, jangan khawatir. Saya juga telah cantumkan di sini ada khutbah idul adha. Ya, jadi nanti bisa sambil dilihat. Eh, baik, ini insya Allah eh, tidak tunggu lama. Jadi kalau teman-teman kasih data malam ini besok langsung kami sampaikan. Ini satu. Yang kedua, eh, saya eh, sangat berbahagia dengan pernikahan rekan kita yang kemarin ya Mas Cuping ya setelah penantian begitu panjang Alhamdulillah tidak perlu menunggu sampai kiamat kurang dua hari ya, sudah sudah akan dan saya menyiapkan spesial ini untuk beliau jadi saya mohon maaf tidak bisa hadir kemarin karena kondisi tertentu mudah-mudahan doanya sampai tapi ini saya sudah siapkan ini spesial ini hasil riset, ya ada 30 jus, ya, dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa jadi panduan kehidupan untuk beliau. Dan saya sengaja berikan setelah nikah supaya tidak jadi mahar. <laughs> mudah-mudahan ini nanti bermanfaat, insya Allah. Eh, mohon izin nanti dikirimkan secara bersamaan. Eh, tolong sampaikan dan tunjukkan kepada kami, jika ada sesuatu yang bisa saya maksimalkan, supaya ringan hisab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya telah menyampaikan malam ini apa yang mampu saya uraikan, tentunya banyak kesalahan yang juga mungkin didapati, silakan ditinggalkan dan ambil pendapat ustaz-ustaz yang lebih baik. Kemudian ini nanti saya tambahkan supaya bisa teman-teman baca dan amalkan. Kalau dari semua ini masih ada yang kurang yang kira-kira bisa saya berikan, tolong sampaikan sehingga saya bisa mengatakan di hari kiamat kelak ya Allah, saya telah sampaikan pada seluruh keluargaku, saya telah maksimalkan dan mohon berikan rahmat kami untuk mempertemukan kita kembali dalam suasana yang lebih baik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya mencintai anda semua karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga cinta kita menyatukan kita dalam rahmat Allah Sampai kembali kepada Allah di akhirat kelak. Pesan saya sebelum saya tutup dengan salam Dan kita berdoa kepada Allah Saya memberikan pesan dalam situasi ini khususnya Kita harus saling menguatkan teman-teman ya, juga perkuat persaudaraan, kemudian saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, dan kita hadir dengan segala suka dan duka di sekitaran kawan-kawan kita, hilangkan semua sekat-sekat yang bisa menjauhkan kita dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kehidupan dunia kita tidak ada sekat di dalamnya untuk kita berbuat baik untuk menampakkan nilai keislaman. Saya yakin saudara kita dari kita tidak semuanya Muslim. Bahkan pada yang non-Muslim pun ya sayangi mereka. Ya, berbagi apa yang bisa kita bagi dan katakan, inilah yang ditunjukkan oleh Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu, Mas Adrian, teman-teman keluargaku di musyawarah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan e, bila ada yang disampaikan lagi, saya perkenankan. Bila tidak ada, kita berdoa dan kita tutup pertemuan kita malam hari ini.
0: di disinilah pentingnya untuk kita selalu bersama-sama, kita berpuas untuk saling kita bisa memberikan solusi, kita bisa saling menasihati, pentingnya dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Semoga teman-teman selalu diringankan untuk bisa selalu berkembang kebaikan, baik secara online, secara offline, lakukan kepada siapapun. Tentang kesan dari Ustaz tadi tadi, baik kepada saudara-saudara muslim kita, maupun juga saudara-saudara yang muslim kita doakan mereka, semoga Allah sangat biasa memberikan kita semua keselamatan, kesehatan, dan juga hidayah untuk selalu istiqomah dalam memperjuangkan Islam sebagai agama yang terbaik yang turunkan melalui bantaran mereka hidup pada Rasulullah saw yang menjadi sutri tamadhan kita, yang sangat kita nanti-nantikan saat yang di dengan hati kita. Baik, Ustaz?
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عمود وإياك نستعين إلينا السرعة المستقيم السرعة الذين عليه مغيل حمد يا ربنا لك الحمد كما Allahumma salli wa salli wa barik ala rasulikal karim, nabiikal amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah dengan segala kemuliaanmu Dengan segala keindahan nama dan sifatmu Kami mohon kepadamu ya Rabb Jangan biarkan ada di tempat kami Satupun ya Allah yang tinggal-tinggal Di tempat kami, di rumah kami atau dimanapun Yang penuh dengan lumuran dosa Kecuali engkau gugurkan dosa-dosa di malam hari ini Ya Rabbul Adabin Jika ada di antara kami, keluarga besar kami Yang tengah merasakan kesulitan, kegelisahan Maka mohon tenangkan jiwa-jiwa mereka Ya Allah Wallah asiran illya sarta jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam hidup mereka, ya Allah kesulitan dalam pekerjaannya, rumah tangga mereka, atau dalam kesulitan kehidupan sosial kami, ya Allah, maka mohon angkat ringankan dan hilangkan segala kesulitan kami, ya Alhamdulillah. Wallah maria dan illya syafita jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit seberat apapun, ya Allah, maka mohon sembuhkan segala penyakitnya, Alhamdulillah. Allahumma rfa'anil wabah wakhsatan corona ya Rabbi alaihi. Ya Allah mohon angkat dan hilangkan wabah kafir dari lingkungan kami, ya Rabbi. Jadikan ini sebagai pelacut kami untuk semangat menunaikan ibadah, Ya Rahman Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Kalau dengan ini banyak dosa kami tampak sehingga kami jauh dari masjid, Ya Allah. Jauh dari ibadah kepadaMu Ya Rahman Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami. Kami mohon ampun, kami mohon rahmat-Mu, Ya Rahman Rahimin. Allahumma karibna ilaika, Ya Allah kurban dan hasanah. Ya Allah, beri petunjuk kepada kami agar kami bisa menunaikan amalan yang mendekatkan diri kami kepadaMu dengan pendekatan yang terbaik, Ya Rabbul Adabin. Ya Allah, arsyidna wahdina, Ya Allah, dadila amal amal kami hijjah ya arhamar rahimin wa ya arhamar ya allah kami mohon anugerahkan kami kesempatan bimbingan taufikmu untuk menyiapkan fisik kami mental kami harta kami agar memaksimalkan amalan di awal awal dzil hijjah ya allah Sepuluh hari pertama seperti yang telah kau tunjukkan rasul musyiratkan ya rabbal al alamin Rabbana dunya Ya Allah anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan, kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih dan jauhkan kami dari segala murka dan neraka hati Allahumma ya Allah jadib lana min tafraqah Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, satukan jiwa-jiwa kami, lembutkan hati kami Ya Allah, bersihkan dari berbagai penyakit hati kami mohon Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan Ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan Ya Allah, Allahumma khfad bilah Indonesia, Ya Allah ma khubbha Ya Allah, kami mohon, jaga Indonesia yang kami cintai ini Ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan, berikan kami kemakmuran tunjukkan kepada kami jalan-jalan kebaikan Ahfad Umarana Ya Allah udala. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah kepada para pemimpin kami agar mereka bersadar, berbuat adil dalam keputusan mereka, Ya Allah. Tunjukkan kepada mereka dengan hati terdalam yang mereka miliki, bahwa mereka semua akan dihisab dengan semua amalannya seperti kami dihisab dihisap dihadapanmu Ya Rabbul al Alamin. Allahumma ahfad ulama'ana wa ja'aluhum wa khlasina lahuddin. Ya Allah, kami mohon jaga para ulama kami. Ikhlaskan amalan mereka, Ya Allah. Bersihkan niat mereka hanya untuk berdakwah dalam rida'umu, Ya Rahman Rahimin. Wahfadna jami'an Ya Allah bi-Quranik wa bi-huda Rasulik. Ya Allah, jaga kami dengan petunjuk Quranmu dan petunjuk Rasulmu, SAW Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiu al alim wa tub alaina rahim wa tawaffana muslimin khusdal khatimah ya arhamar rahimin ya Allah kami bersyukur berterima kasih atas semua nikmat anugerah kepadamu ya Allah mohon terima seluruh amal ibadah kami sampai dengan hari ini ya arhamar rahimin sampai detik malam hari ini jika tiba waktu kami untuk berpulang walaupun di malam hari ini maka jadikan kepulangan kami ringan tenang khusdal khatimah ya Allah dan bila ada hari esok kami untuk beraktivitas maka mohon petunjukmu ya Allah agar kami bisa beraktivitas lebih baik daripada hari-hari sebelumnya berikan bimbingan kepada kami untuk menjauhi maksiat dan berikan kekuatan kepada kami untuk menunaikan taat yang dengan itu ringan hisab kami di hari kiamat menuju-Mu ya arhamar rahimin biddika subhana rabbika rabbil azati amma yasifun wa alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika syarallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikalhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih kepada teman-teman semua, salam untuk keluarga, maafkan saya dan titip doa dari semuanya. Subhanallah, wabillahi khairullah. Ilahillah anta. Sstagfirullah ala tuhbuilai. Terima kasih. Jika sudah agak mereda, mudah-mudahan kita bersuah dalam kebaikan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur
0: alhamdulillah.
1: Terima kasih. Selamat <laughs>